0: 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술플리보를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
4: 안녕하세요. 김호준입니다. 최순실 관련 의혹을 받는 많은 사람들의 답변이 이렇습니다. 지시를 따랐을 뿐이다. 2차 대전 후 수백만을 학살한 전쟁 범죄에 대해 전범들은 같은 논리로 자신을 변호했습니다. 지시를 따랐을 뿐이다. 그때 그 전범들에 대해 서구는 이렇게 판결을 했습니다. 공직을 만든다는 것은 그 공직이 요구하는 합리적 판단을 할수 있다는 자질을 전제한다. 그런데 범죄 지시를 그냥 따랐다는 것은 그 공직에 요구되는 자질이 자신에게 없다는 것을 인정하는 것으로 자격 요건의 위반을 스스로 자백하는 것이다. 자격이 없는 자가 공직을 맡아 사회에 중대한 해악을 끼쳐서므로 처벌한다. 이 판결은 이후 서구 법정신의 중요한 기준 중 하나가 됩니다. 이제 다음 달이면 최준실 관련 재판이 시작됩니다. 사법부가 이번 사태를 단순히 법 논리의 관점이 아니라 앞으로 우리 근본을 바로잡을 그런 역사의 관점으로 다뤄주길 진심으로 기대합니다. 김원준 생각이었습니다. 네, 첫 번째 순서 송채경화 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 한결의11 네. 송채경화입니다.
4: 네, 요즘 피곤하셔가지고 자꾸 대타를 구해달라고. <웃음> 저 제작진은 절대 안 된다고 하고 있는데, 네 본인 뜻대로 안될 겁니다. 뉴스 전해 주시죠.
0: <웃음> 네, 지난 토요일에 역대 최대 규모의 촛불 시위가 열렸는데요. 서울에서만 150만 명, 전국적으로 하면 190만 명의 시민이 모여서 이제 촛불을 들었습니다. 음. 그 토요일날 촛불 시위 다녀오셨죠?
4: 갔었죠. 네. 네, 150만 명이 이게 과장이 전혀 아닌 게요. 네. 그한 보도에 따르면 이통사가 이통사가 가장 정확하거든요 그때 휴대폰을 쓴 사용량 네. 네. 사용한 사람들의 숫자를 기준으로 볼때 140만 정도다 네. 네. 뭐 안쓴 사람도 있을 거 아닙니까
0: 네.
4: 150만 이 전혀 과장이 아니에요 네.
0: 네. 안그 가셨나요? 그... 네 저는 사정이 있어서 못 갔습니다 어,
4: 저는 매번 가는데 네. 제가 부탁이 하나 있습니다 안녕 하시는 건 좋은데 저를 발견할 때마다 안녕 하시거든요 <웃음> 좀 작게 해주세요 부끄러워요 <웃음>
0: 아, 김호중 공장장님이랑 사진 찍은 내용이 페이스북에 되게 많이 올라오더라고요.
4: 인기가 보통이 아닙니다. 깜짝 놀랄 정도입니다. 다만 안녕을 좀살살해달라고
0: 네, 토요일 시위에서는 이제 유쾌한 문구를 써놓은 깃발이 화제가 돼서 보도가 많이 됐는데요. 뭐, 예를 들어서 한국 고산지 발기부전연구회 뭐, 이런 깃발도 있었고, <웃음> 하야해 듀오, 이런 문구가 써있는 깃발도 있었고요. 또, 어떤 분들은 이제, 그만두유라는 이름의 두유를 나눠주기도 했다. 이런 내용이 또 되기도 했습니다.
4: 알겠습니다. 인수표는 한동안 계속될 것 같아요. 네. 다음 뉴스는요?
0: 네, 차은택 씨가 어제 구속 기소됐는데요. 그 검찰이 차은택 씨가 그 최순실 씨의 지시에 따라서
4: 잠깐만요. 네. 제가 깜빡했는데. 집회 얘기하니까. 네. 지난 집회 때 이제 애국가를 부르셔서 크게 화제가 됐던 전인권 씨를 네. 저희가 네. 네. 지난 금요일날 인터뷰를 했어요. 근데 새벽 작업, 작업하시는 분인데 저희는 주무시는 시간에 깨지서잠결 인터뷰가 됐거든요. 네. 안 그래도 많이 들은 분인데. 제가 무슨 말을 들어도 당황을 안 하는 사람인데 일단 그 전제가 상대방 말을 알아들어야 되거든요. <웃음>
0: 네, <웃음> 그래서 질문을 못 알아들으셨군요.
4: 그래서 당시 뭐라고 했는지 못 알아들었다는 분들이 많아서 저희가 네. AS로 네, 그때 무슨 얘기했는지를 잠시 정리해서 들려드리겠습니다. 네, 전인권다 네. 네. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. <웃음> 원래 이렇게 <웃음> 새벽. 작업을 하시고 아직 주무실 타이인데 제가 깨웠어요. 죄송합니다.
2: 네, 새벽 작업하고
0: 제가 새벽
2: 작업을 하고 잠깐 잔다는 게 어제 알았어요. 공연이, 공연이 있어가지고,
4: 있어가지고 공연이 있으셔가지고요. 예. 지금 예. 잠이 다안 깨신 것같아서 형님 일어나시죠? 다 깼어요. 다
2: 깼습니다. 이제 진짜 뭐든지 네. 물어보세요.
4: 나이를 드시면서 네. 점점 이 사회 참여적인 활동을 많이 하시는데 혹시 이유가 있어요? 나이가 먹으니까,
0: 나이를 먹으니까 책임감이 책임감이 더 강해지고, 옳은 일에 참여를 하고 싶더라고요.
4: 그런데, 어, 집회하실 때, 박사모 활동하시는 분들이 혹시 때리면 그냥 맞아라. 중간에 이런 말씀 하셨어요? 왜 그런 말씀 하셨어요?
2: 그래야지 그 친구들이, 어, 때리다. 그래야지 그 친구들이 우리가 때려도 가만히인데, 어, 우리가 할 일이 없어지네. 하고 생각하게 될것 뭐, 뭐, 같았어요 싸움이다, 뭐. 중요한 건 평화예요 뭐, 뭐, 박사모와 게업이, 싸우게 되면 그, 그, 개엄령 같은 생각하시고, 그런 큰일이 벌어지지 않을까 그, 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 걱정도
4: 뭐, 되고 알겠습니다 오늘 여기까지 하고요 저희가 그, 다음에 한번더 모셔야 될것 같습니다
3: 그, 네, 예.
4: 예. 우리말을 우리말로 더빙한 네. 방송사상 최초의 사례로 앞으로 길이 남지 않겠는가 그래서 다음에는 직접 스튜디오 오시고좀더 똑같은 <웃음> 목소리로 하기로 다음 뉴스 전죠
0: 네, 차은택 씨가 어제 구속 기소됐고요. 그 검찰이 이제 태은택 씨의 진술 내용을 얘기했는데 최순실 씨의 지시에 따라서 김기춘 전 대통령 비서실장 공관에서 김종 전 차관 등을 소개받았다 이런 네. 내용의 진술을 한게 밝혀졌습니다.
4: 오늘의 주신 뉴스죠. 완전 주신 뉴스입니다. 네, 그러면서 이제 김기춘 씨 이름도 갑자기 어제 거론되기 시작했죠. 네, 네. 그래서 TV
0: 조선 같은 경우에는 이제 김 실장이 당시 그 자리에서 김종전 차관에게 차은택 씨의 문화용성 계획을 두 사람이 적극 도와주라 이렇게 네. 얘기했다라고 하는 보도도 나왔는데요. 뭐 문제는 그때 당시에 이제 차은택 씨가 아무런 공직 상태가 아니면 민간인 상황이었다라는 것이고 그렇죠. 이후에 그 이후에 이제 대통령 직속 문화용성 위원회 위원으로 위촉이 됐고 또그 이후에는 창조경제 추진 단장이 되기도 했죠.
4: 네, 그러니까 대통령의 비서실장이. 최순실 소개로 온 민간인을 네. 공직자에게 소개하면서 공직자들 더러 적극 도와주라고 했다는 거죠. 네. 네. 굉장히 네. 중요한 보도인데 그러니까 지금까지 나온 보도를 오늘 주신 뉴스인데요. 네. 보도를 보면 김종전 차관이 김기춘 비서실장을 통해서 최순실을 만났다 이런 얘기를 했잖아요. 네, 그랬죠 물론 뭐 김기춘 비서실장은 정신 나간 사람이라고 부인했고 네. 이번엔 또. 차은택 씨가 최순실을 통해서 김기춘을 만났다는 얘기했고 네. 김기춘 비서실장은 본 적도 만난 적도 통한 적도 없다고 그랬었고. 네. 네. 근데 이걸 간단히 요약하면 이런 거군요. 공직자들은 김기춘 통로를 통해서 최순실 비선 라인과 연결됐고. 네. 그다음에 민간인들은 최순실 통로를 통해서 김기춘과 공직사회로 연결됐고. 네. 간단히 요약하면 그런 얘기거든요. 그래서 저희가 오늘 김기춘 비서실장 탐구 생활을 한번 준비했어요. 잠시 후 인터뷰를 전문가 모실 수할할 예정이고. 그리고 이 공소장 내용이 굉장히 중요합니다. 공소장 내용까지 불평하셨나요 아직?
0: 네 아직 안 했습니다. 그 공소장 기소 내용을 보면 이제 박근혜 대통령과 공모를 했다라고 하는 내용이 나오는데 그 차은택 씨와 최순실 씨가 측근을 K T에 채용되도록 하고 광고 일감을 몰아봤는데 박근혜 대통령이 함께 공모했다 음. 이런 음. 내용이 들어 있는 거고요. 그러니까 뭐차 씨와 최 씨의 측근들인 두 명이 있는데 이제 그두 명을 kt에 채용될 수 있도록 직접 박근혜 대통령이 kt 회장에게 연락해라 음. 이렇게 지시를 했다는 거고 그다음에 뭐 광고를 총괄하는 보직으로 변경하라는 내용도 박근혜 대통령이 지시를 음. 했다는 거고 또 kt의 광고 대행사로 플레이그라운드가 선정되도록 지시를 했다 뭐 이런 내용들이 이제 포함되어 있죠.
4: 사실 이 이번 이어 검찰의 공소장 내용만 이해하면 은 네. 어 도대체 어떤 식으로 이 범죄가 이루어졌는지 아주 자세히 이해할 수가 있습니다. 그래서 제가 어, 오늘의 어, 주식 뉴스를 뽑았는데 기소 내용을 한마디로 하면 최순실 씨가 대기업 광고를 먹도록 어 대통령이 범죄를 같이 했다 네. 이런 얘기거든요. 이게 내용을 자세히 보면 완전 조직 범죄단이 하는 짓이에요. 완전히 그대로인데 이게 대기업 광고를 먹기 위해서 총세 차례 시도를 합니다. 네. 이들이 어떤 시도를 하냐면 첫 번째로는 포스코의 계열 광고사가 있었어요. 네, 포레카라고. 근데 이걸 이제 포스코가 메가가 하려기 하려고 했거든요. 팔으려고 하니까 이 회사를 인수해야 되겠다. 여기서부터 시작이 됩니다. 이 대기업 광고를 먹어야 되겠다는 시도가. 네. 첫 번째 시도가 이제 회사를 하나 만들죠. 모스코스라고. 회사를 만들어 시도를 했는데 이게 신생 기업이다 보니까 자격이 안 되는 거예요. 대기업 계열사 광고사를 먹는데. 그래서 실패하고 두 번째 시도를 어떻게 하냐면은 그 포스코 계열사를 우선 협상 대상이 된 회사.
0: 네. 중소기업체가
4: 네. 있었죠. 컴투게다라는 회사가
1: 네.
4: 이 포스코 계열사를 우선 인수하는 대상이 됐어요. 협상 대상이. 조건이 돼가지고. 근데이 네. 회사를 협박을 합니다. 어떻게 협박을 하냐면 그 회사의 지분의 80%를 나한테 내, 네. 네. 넘겨. 아무 근거 없어요. 그냥 넘기라는 겁니다. 그냥 협박이에요. 그리고 대신 당신은 2년간 바지사장을 해라. 이렇게 했더니 당연히 거절하죠. 네. 거절하자, 이제, 송송각 콘텐츠진능원장이 나섭니다.
0: 네, 협박을 했죠.
4: 묻어버린다. <웃음> 네. 이렇게 표현했죠. 묻어버린다. 그리고, 세무조사로 회사를 없애버리겠다. 그래도 거절했어요. 이 협박의 근거는 아무것도 없습니다. 그냥 내놓으라는 거예요. 이게 완전 깡패 강도죠. 네. 네. 그렇게 했다가, 이것도 안 되니까, 3차 시도를 합니다. 여기서 굉장히 체계적인, 이, 사기꾼들이 하는 짓을 합니다. 어떻게 하냐면, 첫 번째가, 회사를 하나 만들어요. 최순실 씨가 실소유진 회사를 하나 만듭니다. 네. 그런 다음에 두 번째 단계에서 대기업의 광고 담당자를 자기들 사람을 꽂는 거예요. 그렇죠. 네. 그리고 세 번째로는 그 담당자를 통해서 광고를 먹는 겁니다. 이게 3단계거든요. 근데 그 과정에서 대통령의 공모가 대단히 구체적이고 직접적으로. 그게 빠져나갈 수가 없어요. 예를 들어서. 1단계 때그 이렇게 합니다. 대통령이 대기업의 광고 담당자를 두 명을 취직을 시키라고 직접 말을 해요.
0: 네. KT에.
4: 네, KT에 두 사람 이름을 정확하게 적시하면서 이 사람을 KT에 채용하라고 네. KT 회장에게 말하라라고 안정범 수석에 말합니다. 네. 안정범 수석이 그 유명한 다이어리에 빽빽이 적어가지고 실제 KT 회장이 연락해서 두 사람을 채용을 합니다. 그리고 두 번째 단계가 뭐냐? 일단 취직이 됐잖아요. 네. 그런 다음에 그 사람들을 광고 총괄로 직무를 변경하라. 그렇죠. 보직을 변경하라고 사회사, 사기업에다가 그래서 또안전문수 쪽이 전화 합니다. k t 회장에게이두 사람을 광고 담당으로 바꿔 주세요. 바꿨어요, 또. 그다음에 뭐냐? 그다음에 대통령이 이 최준실 씨회사지않습니까 임의로 세운 네,
0: 그라운드. 그, 네,
4: 그 회사를 KT 광고 대, 대행사로 선정하도록 하라. 네. <웃음> 이렇게 아 이게 구, 대통령이 굳이 좀한 말이에요. 하라 그러자 안정범 수석이 또 KT 회장에 전화합니다. VIP 관심 사항이니 이 회사를 KT 광고 회사로 선정을 해라. 그랬더니 KT 회장이 무슨 힘이 있습니까? 이 회사를 선정해야 되는데 실적이 없잖아요. 네. 실적도 없는 회사가 선정이 된 거예요. 심사 기준을 바꿉니다. 자기들의 그 광고 대행사 심사 기준을 바꿔가지고. 그다음에 선정을 해요. 그런 다음에 광고 일 7권 연달아 수사합니다. 우리가 초반에 차은택 씨 관련 회사가 이상하게 실적도 다가 대기업 광고를 몰아서 받았다고 했잖아요. 네. 이렇게 한 겁니다. 이렇게. 대통령이 누구를 취직을 시켜라. 그 사람 보직을 바꿔라. 그 회사의 광고 대행사를 바꿔라. 이 지시를 구체적으로 했다는 겁니다. 그걸 안정모 수사는 또 vip 관심사항이라고 회장한테 계속 전환하고. 이거는 말이죠. 대통령이 국가 경제를 위해서 했다. 선의로 했다. 이렇게 해, 해명이 안 되는 거예요. 그렇죠. 예. 네. 무슨 두 명이 광고 보직을 바, 광고 담당자로 바꾸는 게 무슨 국가경제가 무슨 상관 있습니까? 이게. 이거는 게이 그리고 하필이면 그렇게 바꾸라는 회사가 최순실 회사고 빠져나갈 수 없는. 이게 무슨 대통령이에요 이게. <웃음> 네. 제가 익숙해졌다고 생각하다가도 네. 이 공소 내용을 자세하게 읽어보다 보면 화가 나 다시 분노가 생깁니다. 이거는 사기꾼 집단이에요. 완전 와, 이 공소장을 기억하시면 은 자세히 읽어보세요. 이건 정말 사기꾼 집단이 하는 짓입니다. 여기에 공범으로 적시했다는 거죠. 네 그렇습니다. 뭐이 사건 하나만 이해하면 이때까지 다른 모든 사건이 어떻게 이루어졌는지 그림이 그려져요. 완전히. 아흥분다네요 또. <웃음> <웃음> 다음부터 써주세요.
0: 네이 공소장 내용에는 또 우병우 전 민정수석 관련된 내용도 있는데요 그 차은태 씨가 검찰에서 진술한 내용인데 우병우 전 민정수석의 장모 김장자 씨와 최순실 씨또 이화여대 관계자와 함께 골프를 쳤다 차은태 씨가 이런 증언도 했다고 합니다
4: 우병우 전 민정수석도 네. 네. 저희가 이제 검찰 수사 제대로 되냐 바람이터 중에 하나가 김기춘 비서실장과 우병우 민정수석이 수사를 받는 자세대로 였는데 현재 이름이 거론되기 시작했네요 네, 네. 저한테 식금막 폭탄을 던지고 있는 거죠. 네. 그럼... 아니 자기들이 나 위에 있었으면서 뭐 이런 억울함. 다음 수는요네
0: 이번 주에 그 월요일 보도를 쏟아지는 걸 보면 격동의 일주일, 뭐 운명의 일주일 이런 제목으로 이제 보도가 쏟아지는데요. 그 이번 주가 이제 박근혜 대통령 탄핵 절차가 또 처음으로 이루어질 예정이고 그다음에 특. 특별검사 임명, 국정조사 일정 이런 것들이 이제 집중돼 있는데요. 예. 먼저 탄핵을 보면 더불어민주당과 국민의당이 이제 30일까지 공동으로 탄핵소추안을 마련하기로 했고 예. 그 탄핵 시점에 대해서는 12월 2일 본회의 표결을 하겠다 이런 이제 예상이 나오고 있습니다.
4: 탄핵도 특검도 국정조사도 뭐 대면 조사도. 이번 주까지 하겠다고 했죠.
0: 네. 특검도 보면, 어, 특검 후보자를 두 명의 출산서를 이제 청와대에 보내면 12월 1일까지 박근혜 대통령이 이제 임명을 해야 되고요. 그 다음에 국정조사 같은 경우에도 오는 30일 이제 최순실 국정농단에 연루된 이제 뭐문화체육관광부나 법무부 이런 대상 그 기관을 대상으로 1차 보고가 들어갑니다.
4: 알겠습니다. 여하간 오늘 뉴스 중에는 천택시 관련 공소가 어떻게 이루어졌는지를 자세히 따져보면 우리가 이상하다고 생각하는 모든 사건들이 아 이런 식으로 이루어졌구나. 아주 여실히 드러납니다. 구체적이고. 아, 생각하 할수록. 이게 헛박 괄치거든요. 이게. 깡패들, 조폭들, 사기꾼들이 한 짓이에요. 진짜로. 그게 그냥 청와대의 버젓시 대통령의 이불을 통해서 이루어졌다는 거잖아요. <웃음>
0: 아. 네. 계속 강조를 하시네요. <웃음> 다른 뉴스가 나온 데도 계속 전 뉴스. 아
4: 이게 정말로 그림이 그려지는 사건이에요. 네. 아주 구체적으로 적시되어 있기 때문에. 다음 순요?
0: 네, 그 정호선 전 청와대 비서관의 휴대전화에 담긴 녹음 파일 내용이 계속 화제가 되고 있는데요. 그렇죠. 네, 이거에 대해서 검찰이 계속 10초만 들어도 촛불이 횃불이 된다, 뭐 이렇게 얘기를 하거나 네. 또뭐이 내용이 알려지면 대한민국 망한다, 대통령은 끝장이다, 음. 뭐 어떻게 대통령이 이 정도로 무능할 수가 있냐, 뭐 이런 내 네, 검찰이 얘기를 하면서 도대체 이게 무슨 내용인지에 대한 논란이 계속 나오고 있습니다.
4: 찌라시도 네, 돌고 있고 네. 아마도 이제 갑을 관계가 최순실 박근혜 두 사람의 갑을 관계가 여실히 드러나는 대안의국이아겠는가
0: 뭐. 네. 그래서 뭐 채널A 보도를 보면 최수진 씨가 사실상 박근혜 대통령에게 국정을 지시하고 박근혜 네. 대통령이 그 지시를 따르는 정황이 담겼다. 뭐 이렇게 보도가 나오기도
4: 했죠. 대통령의 직접 지시를 받는다고 생각하는 검사들이 충격을 받는 거죠. 네. 네. 우리를 우리 인사를 하고 우리 검찰총장을 지휘하는 사람이 저랬나 하는. 언젠가 나올 것 같아요. 네, 다음 순위요.
0: 네. 박근혜 대통령의 전 주치인 서창석 서울대 병원장이 26일에 긴급 기자회견을 열었는데요. 뭐, 청와대에서 구입한 약재, 뭐, 약품 구입에 관해서 주치로서는 의알수 없었다. 이런 입장을 음. 이제 밝혔고요. 뭐, 피아그라 관, 관해, 해서는 근데 뭐, 남미 순방과 관련해서 경호원과 수행원이 고산병으로 고생했기 때문에 다량 구매했다. 이렇게 음. 밝히게 도했습니다 자기는
4: 했습니다. 잘못이 없다는 거죠. 네. 근데 저는 이, 이해명들을 어, 전적으로 신뢰할 수 없는 게 이전 주치 있잖아요. 네. 이병석 세브란스 원장. 이분이 뭐라고 그랬냐면, 대통령이 태반주사, 이런 주사지를 놔달라고 했는데, 자기는 이게 검증되지 않은 거라서 거절했다고 그랬거든요. 네. 그렇죠. 그러면서, 그렇다니, 그, 그 태반주사를 놔달라고 해서 거절했다. 요 얘기만 봐도, 청와대 세명 태반주사, 뭐, 백억주사, 이런 게, 경호실 건강을 위해서 그랬다. 이게 거짓말이라는 게 드러나죠. 그 주치한테 그렇게 욕을 했었단 말이죠. 주치는 거절했고. 그리고 나서 또 뭐라고 그랬냐면 자기가 거절을 하자. 그 누굽니까? 김상만 씨.
0: 네, 차원병원 출신에 네.
4: 지금 주사제하고 연결돼 있는. 이분이 대통령에게 그런 주사제를 주사한다는 사실을 자기도 들어서 알았다. 네. 이렇게 얘기했거든요. 그러니까 거절한 사람도 주사를 맞는다는 건 알았어요.
0: 그런데
4: 네. 이서창석 대통령 주치는자기는 아무 상관없고 몰랐다는 거잖아요. 네, 그렇게 얘기했죠. 네. 심지어는 자기가 있을 때 주사제가 두 배가 많이 들어왔는데, 그러니까 전임은 거절했는지도 알았는데, 뭐, 거절했던 얘기도 없고, 자기 때 주사제가 훨씬 더 많이 들어왔는데 아무것도 몰랐다는 건, 저는 이건 신뢰가 이제 떨어지는 해명이다, 이렇게 생각이 들고, 서초숙 서울대 병원장 나오니까 생각이 나는 게 있습니다. 뭐죠? 김치냉장고. 네. 김치냉장고를 이제 최순실 김치, 만 먹었다고 해서 거기 김치냉장고를 <웃음> 이상하게 사서 들어간 건 침대 세개의 뭐 김치냉장고에 나왔잖아요. 초반에 나왔던 등 <웃음> 그 중에. 김치는 주방에 두면 돼요. 청와대 주방에. 좋, 좋습니다. 뭘 김치냉장고를 따로 사요. 저는 이게 이 엄청난 양의 주사제와 관련이 있는 게 아닌가.
0: 네. 그러니까. 그런 얘기들이 많이 나오긴 했죠. 주사제를 보관하기 주사지... 네, 위해서.
4: 보관용이 아닌가. 네. 갑자기 의혹이 연결돼서 해결. 추론이 가능하다. 두 번째는 이제 침대 세개가 들어가잖아요. 네. 청와대가 침대 세 개를 이렇게 산건 처음이에요. 그 이전에 대통령들, 자네들 많았어요. 그런데도 침대 세 개가 들어간 적이 없다가 처음인데, 그 있는 침대 계속 썼다는 거죠. 근데 독신인 박근혜 대통령이 갑자기 침대 세 개를 샀잖아요. 네. 근데 제가 주문하는 건세 번째 침대입니다. 두 침대는 가격이 <웃음> 높아요. 네. 거기 뭐 최준 씨가 같이 썼던 뭐, 뭐 그랬었겠죠. 세 번째 침대는 가격이 다른 침대는 뭐 600만원 이런는데두 개는. 500만, 600만 원? 세 번째 침대는 150만 원이에요. 왜싼 번... 침대를 샀을까? <웃음> 그렇죠. 저는 네. 악마는 디테일이 있거든요. 네. 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 뭐라고 요왜세 번째가 쌀까? 제 가설 중 하나는 수면 목적이 아니었다, 이게. 대통령이 주무시는, 혹은 뭐 대통령과 아주 절친인 그 최준실 씨가 자는 곳이었다면 침대가, 아니, 싼 침대를 일부러 살, 돈이 없는 것도 아니고, 세 번째 침대면 싸라 이거예요. 틀과 매트리스를 합쳐서 150만원.
0: 여기서 뭔가 시술이 이루어졌을 수 있다면 이렇게 보시는 건요 그 수면 건가요?
4: 목적이 아닌 침대였다. 네. 라고 추론해 보다 그러니까 이렇게 마치 주사제를 이렇게 맞거나 뭐 미용을 한다든가. 네. 갑자기 생각이 났습니다. <웃음> 이러다 보니까 시간이 거의 다가버렸 네. 하나 정도면 더 하죠.
0: 네, K 스포츠 재단이 기업 출연금으로 구성된 재산 288억 원 가운데 절반 이상인 157억 원을 저축 보험에 이제 가입한 아, 사실이 확인됐습니다. 또
4: 하나 의해 먹는 방식이 드러나죠 여기서. 네,
0: 뭐. 근데 문제는 이제 계약을 할때 피보험자가 그러니까 최씨의 최측근으로 되어 있다라는 점이죠.
4: 그러니까 이런 겁니다. 회사가 회사 이름으로 보험을 들었는데 직원이 그돈 타가는 사람으로 되어 있다는 거예요. 네, 맞습니 근데 맞습니다. 그 직원이 그 최씨 최측근.
0: 네, 박 아무개 씨.
4: 게다가 어 법인 재산 절반 이상을 보험에 때려넣습니다 그리고 나서 직원 퇴사면 그 직원이
0: 가져가게 돼 있는 거죠.
4: 그렇죠. 말도 안 되는 거예요. 예, 네. 그 회사 재산이 288억인데 그중에 157억을 직원 이름으로 어, 보험을 들었다는 겁니다. 근데그 직원이 하필이면 최준신 씨첫 직근이라는 거죠. 그러니까 이 직원이 관두면 그 보험을 직원이 가져가게 <웃음> 말도 안 되는. 이렇게 해먹으려고 했다. 네. 모든 방법다 썼어요. 네. 참 불법은 성실합니다. 오늘은 여기까지 해야 되겠고요. 네. 어 내일은 나오시는 거죠?
0: <웃음> 네. 내일 나오겠습니다.
4: <웃음> 내일 뵙겠습니다. 송채경화 기자였습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 친애하는 국민 여러분 많이 하십니다. MB 인사 올렸습니다 막 하루가 멀다 하고 충격적인 뉴스가 쏟아져 나오는 요즘 우리 국민 여러분 다들 어떻게 지내고 계시는지 참 궁금합니다 저희 mb 한테 막 국정을 책임지고 이끌어던 사람으로서 지금의 이런 뭐 상황에 대해서 참 심대한 부채의식을 만들기고 있다 그런 저는 확신을 가지고 있는 겁니다 그참 요즘 이런 말씀들 많이 하십니다 구간이 맹갈이다 국민 여러분, 구간 여기 있습니다. 구간엔비아엠 히어, 하이 헬로, 까꿍. 아, 고맙습니다. 이래 또안되죠 아이고, 맙습니다 아이고, 핸들 잡으셔야지. 운전하다가 박수치시면 안되지. 고맙습니다. 저는 이래 될지 알고 있었습니다. 이거 분명히 엔간해도 나를 다시 찾는다. 그런 확신, 뭐 저는 갖고 있었습니다. 저는 확신을 갖고 있었습니다. 여러분, 옛말 틀린 거 하나 없습니다. 구간이최고 겁니다. 구간이맹간이에 행만한 동생없고 장도 오래 묵은 것이 맛있다. 여러분 준비된 V.I.P. 시켜만 주신다면은 이한번 다시 한번이 민족과 참이나를 위해서 다시 한번 참 부사를 거가 되어 있다는 것을 여러분 꼭좀 알아주셨으면 먹고 맙겠습니다참 애쓴다. 감정? 아이고. 왜 나오셨어? 뭐 나도 곧. 그때 그때 곧 그때 그때.
5: 없건만은 사람이 제 아니 듣고 영어 담만 하나니
0: 한국 최고의 외국어 라디오 방송 TBS EFM 101.3 Korea's number one foreign language station TBS EFM 101.3
4: 네 김어준 뉴스공장 월요일 첫 인터뷰 시간입니다. 최순실 전국 이후에 언론에 가장 많이 거론된 이름 중 하나지만 검찰 조사는 단한 번도 받은 적이 없는 김기춘 전 대통령 비서실장. 오늘은 현대사의 주요 장면마다 계속 이름이 거론되는 이 김기춘 탐국을 해볼까 합니다. 네. 작년에 집필한 역사와 책임이란 책을 쓰시면서 김기춘 전 비서실장 관련해서 아예 한 챕터를 따로 떼어내서 정리를 하신 성공에 대해 한영구 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까? 네. 1년 후에 이런 일이 벌어질 줄 알고 그렇게 쓰신 거예요? 아이고, 설마 이런 일이 일어날 줄
6: 알았겠습니까?
4: <웃음> 책을 쓰셨는데 역사와 역사 책임입니까? 네, 예, 예. 작년에 쓰셨는데 아예 챕터가 따로 있어요. 한국사의 주요 네, 네. 어, 역사적 사건들을 정리하다가 김기춘 장이 따로 있습니다 장이
6: 그데 아니 왜 그렇게 챕터를 하나 떼서 한 사람에게 하려 하신 거예요? 이제 시는 이게 그신문에 두면으로 실렸던 글인데요. 네. 그 이제 기자들하고 같이 술자리를 하다가 김기춘 얘기가 나와서 그 사람이 어떤 사람인냐를 이제 쭉쭉 얘기를 했더니 네. 그 얘기를 글란 쓰고 뭘 하느냐 해서 이제 그날 밤에 들어와서 쓰기 시작을 했는데 네. 어뭐 사도지소치를 한건 아니고 제가 알고 있는 사실을 말 네, 확인을 해가면서 이제 정리를 했더니 음. 그날 밤에 썼더니 120장이 나왔어요. 그래서 그 예, 주저 뭐 신문날 120장을 쓸 수는 없지 않습니까? 그래서 네. 그 주저서 이제 60장으로 주저서 광고 없이 두 면을 털어서 광고 면을 네, 털어서. 네, 썼고요. <웃음> 그걸 하고 나서 보니까 이제 조금 어떤 생각이 들었냐면 뭐 김기춘처럼 그렇게 오랫동안 역할을 해지는 않았어도 한국현대사의 굽이 구비구비에 중요한 악역을 했던 사람들 역사를 한번 정리해보자. 예. 그래고 그게 지금 제가 하고 있는 반헌법 행위자 열전 편찬 사업으로 그 시작이 됐는데 아. 거기에 일호로 제가 썼던 케이스라고 보시면 됩니다. 반헌법 행위자 열전 편찬 사업.
4: 행위자 열전 편찬 사업이라는 예. 지금 집회 활동을 집회를 하고 계신 거죠. 뭐저
6: 혼자 하는 건 아니고 여러분들을 모시고 이제 같이 네. 하고 있는데 그 중에 그 아이러니컬한 게 김규치의 별명이 미스터 법질서거든요. 그 별명이 그래요? 예, 미스터 법질서. 본인이 그렇게 정한 겁니까 아니면? 아, 뭐 본인도 그렇게 얘기했고 그 한참 잘 나갈 때 예. 모든 사람들에게 법을 지켜라, 법을 지켜라라고 아, 얘기해서 예. <웃음> 예, 이제 우리가 아 대한민국의 보수 세력에게 낯나치란게 이러구나 이렇게 그러니까. 음. 그 법을 어겨가면서 국민에게 법질서를 지키라고 자기들은 법을
4: 어기면서 네
6: 사실 법치주의는 권력을 가진 자들이 그 국민들에게 법을 지켜라 하는 게 아니라 우리 국민들이 시민들이 그 권력을 위임한 자들에게 너희들 법대로 해 그렇게 얘기하는 거거든요. 음, 그 거꾸로 되는군요. 네. 자 그러면
4: 네. 아내가 기자들도 김기춘 전 비서실장에 대해서 궁금해하고. 네. 본인도 아이 사람 한장을 챕터를 따로 써야 되겠다고 생각할 정도로 역, 네. 이 구구한 역사가 있지 않습니까? 이분의 네. 개인사를 보면 우리 현대사하고 중요한 사건에다 맞닿아 있는데 네. 첫 번째가 유신 때부터 역할이 시작된다고 하는데 예, 그때 예. 어떤 역할을 한 겁니까 우선 유신 때는 유신헌법을
6: 그 김기춘이 이제 아주 젊은 그 젊은 검사 그 30대 초반에 그 검사였는데 예. 그신직수라고 있습니다
4: 신직수
6: 그 중앙정보부장, 중앙정보부장 출신. 아주 네. 박정희 시기에 가장 그 장관급만 17년을 지낸 그 사람인데 거기에 이제 그 발탁이 돼 갖고 어그 법무장관을 할때이 검사로서 신직속을 도와서 아주 그 은밀한 그러니까 어허. 이 이제 그 유신헌법의 구체적인 내용은 박정희가 구상을 했다면 네. 그걸 법조문화하는 작업을 그 같이 했습니다.
4: 아 유신헌법의 네. 기한자라 마찬가지네요. 뭐
6: 실무 실무, 실무, 기한, 실무
4: 기한자 실무 네. 기자그 아, 사실은 많이 안 알려진 사실인데 어 그리고 나서. 유신헌법이 이제 선포되고, 예. 그리고 나서 유신헌법은 이제 모르시는 분들은 잠깐 설명드리면 간단히 <웃음> 말해 서 대통령 직선제를 없애는 거죠. 그렇죠. 예, 그리고 국회의원 3분내 1을 대통령이 마음대로 정합니다.
6: 그리고 저 대통령의 그 중임 제한이 없기 때문에 계속할 예. 수 있는 거예요. 그럼요. <웃음> 그래서 영구 그,
4: 집권을 하려는 예. 그
6: 공로로 김기춘이가. 예. 그, 아주, 저, 경력에, 한 4년 선배들을 제치고, 아. 승진을 해서 법무부 과장급으로 승진을 하는데. 네.
4: 그 그때부터 출세가도를 달렸군요맡 네.
6: 맞은 직함이 무려 인권 옹호 과장이었니다 <웃음> 인권
4: 옹호 과장. 네. 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 그 유신헌법 초안을 마련해서, 어, 출세가도를 달리기 시작했고. 네. 그리고 다 또다시 등장하는 것이 그, 그때 이제 신직수 음. 말씀하셨는데, 아. 중정부장도 했고, 나중에 법무장으로 오래 네. 했던, 그니까, 박근혜 대통령 시절에, 뭐랄까요, 법을 관장했던 분이요. 예, 사실상. 예. 그, 공안과 법을 그럼, 담당했던 예. 그런 분인데, 그, 중정으로 자리를 옮기지 않습니까? 네, 예, 예. 김미춘 비서실장이 예. 그, 그 시절 얘기를 좀해 주시죠.
6: 중정으로. 그, 처음에는 그 신직수가 법무장관을 하다가 중정부장이 될때 법률보좌관으로 따라갔는데. 처음엔
4: 따라갔고. 네. 예, 예.
6: 그런데 그, 이제 그 중정 내에서 중요한 역할을 맡기는 게 문세광 이 박정희 대통령을 저격하는 사건이 일어났고, 유경수 여사가, 여사가 그, 그날 이제 그 돌아가셨는데, 네. 사실은 그 유경수 여사가 누구 총회에 돌아가셨는지를 잘 몰라요. 지금도
4: 그 사실 이렇게 논란거리죠. 네.
6: 논란거리죠. 예. 그 저도. 국정원 과거 사위들 할때 그걸 파헤쳐 볼까 했는데 예. 자유가 남아 있지 못해서 손을 못 댔었는데 예. 뭐 저희 추, 그 추측으로는 문세광이가 그 총에서 나간 총알의 그이 얼로 날라갔다는다 밝혀져 있거든요. 예. 그러면은 이제 그 문세광이 총이 아닌 다른 총인데 예. 아마도 이제 추측하기에는 경호원이 문세광을 제압하려고 쏜 총이 예. 정말 어떻게 합의이면 하필이면 뭐. 그 유경수 여사를 맞춰서 그런 비극적인 사태가 난 것이 아닌가. 다른 추, 추정들이
4: 예. 있는 거죠 지금. 네, 여전히.
6: 그런데 공식적으로는 무세광이 송계됐죠. 예. 그래서 그거를, 그러니까 그런 식으로 이제 그 정권의 뭐 필요에 의해서 그렇게 사건을 덮어버린 그 수사 책임자가 문세, 저, 김기춘입니다. 아, 그래서 자백을 받아냈다는. 자백을 받아냈다고 이제 김기춘 본인이 얘기를 하는데. 본인의 공 중에 굉장히 중요한 공으로. 예. 그런데 얘기하죠. 제가 그이 글을 쓰면서 그 시절 신문을 뒤져봤더니 김기춘이가 투입되기 이전에 벌써 그 문세광이라는 신원이 나왔고 그래서 네 자칼리냐, 어, 그래서 자칼라날리라는 그때 유명한 그 소설이 있었거든요. 두골 암살 네. 네, 네. 그 사건인데. 그걸 자기가 일본어판을 읽고 그걸로 얘기를 하니까 무세광이 반색을 하면서 뭐 입을 열기 시작했다라고. 아는 스토리라인이죠. 네, 그런 스토리가 있는데 사실 그 이전부터 벌써 그 중요한 무세광의 신원에 대해서는 다 그, 나왔었던 걸로 알고 있습니다. 그 스토리는 있어요. 그럼. 자, 이런 걸 성청... 자가 발전이라고. 자가 발전.
4: <웃음> <웃음> 아, 그러니까. 주요한 본인의 공으로 얘기하는 것 중에 하나가, 그, 유경수 암살범 문세광의 자백을 내가 받아 냈다. 네. 이거였는데, 그때 당시로 돌아와서 사료를 보면 그게 아니라 그 이전에 이미 나왔고.
6: 네. 그런데 이제 이 사건이 중요한 것은 무엇이냐면은 박근혜와의 관계가, 네. 뭐, 치진해라는 게 있지 않습니까? 네네. 그래서 원로그룹의 한 명이었다라고 네네. 하는데, 그 원로그룹들하고 맺은 관계가, 네. 다여 6명하고는 달리, 달리. 이미 어, 박근혜의 20대, 김기춘의 30대 아. 어, 어머니의 원수를 갚아준 은인으로 써겨졌기 때문에 처음에 네, 다른 사람들하고는 좀 격이 다르지 않았나 아 그렇군요. 그렇게 생각합니다.
4: 그러니까 이 시절에 이미 우리 엄마를 저격한 우리 어머니를 저격한 원수를 잡아낸 사람이다. 네. 이렇게 20대 박근혜 대통령 머리에 인식됐 자각인 그렇죠. 됐다는 거죠. 네. 그리고 관계는 그때부터 맺어졌고
6: 그때부터 예. 아,
4: 굉장히 오래됐군요. 네. 그리고 나서 이제 공을, 두 번째 공을 세운 거 아닙니까? 첫 번째는 유신헌법을 예, 예. 기한하면서 기수 네개를 뛰어넘어서 출세가도 달리기 시작했고 예, 예. 그러자 당시 법무, 법무부 법무 장관 역할을 하던 신직수 씨가.
6: 중앙정보부도 고중앙정부로 데려갔고. 신직수하고 김기춘하고 인연을 맺은, 처음 맺은 건 뭐냐면요. 네. 신, 그 김기춘이 정수장학회, 올6장학회올6장학회 일기생이에요. 올6장학회일기생이에요 네, 그런데 그게 게다가. 그 재밌는 게, 어, 고등고시를 합격한 다음에, 사법고시 합격한 다음에, 네. 그, 장학생으로 선정됐으니까, 네. 그걸, 사실은 그516 장학회를 만든 그, 장본인이 신직수였는데, 신직수가 그때부터 눈여겨보고 키웠던 아, 거죠.
4: 그렇군요. 그래서
6: 신직수의 신복으로 이렇게 쭉. 처음부터. 그 박정희 시대에 이제 그렇게 잘 나간 겁니다. 아, 그렇군요. 그리고 나서 이
4: 정수, 그니까 516 장학회가 나중에 정수장학회 되지 않습니까? 예, 예, 예. 정수장학회 장학생들의 모임이 승모회라고 알고 있는데. 승청회. 상층 총무회는 뭡니까, 그러면?
6: 총무회는 유경재단에 만들어졌던 게 있고, 그, 저, 김기춘이가 회장을 했던 건상청회입니다
4: 아, 그렇습니까? 네. 잘, 못 네. 네. 말하면 안 돼. 네. 아, 어쨌든 그, 여하간 그 시절부터 박근혜 대통령, 아니, 박정희 대통령과 또 박근혜 대통령과 굉장히 밀접하게 정서적으로도 법적으로 연결됐군요. 예, 네. 네, 그렇습니다. 그, 그 체제를 지탱하는, 그죠? 그, 네, 법안을 기한하고, 그 다음에 네. 어머니를 저격, 저격한 사람을 잡아내고, 네, 네. 뭐그 사람을 잡아낸 거는 과장이라고 하셨는데, 네. 자, 그리고 나서 이제 그 신직수 당시 국정, 그러니까 중앙정부죠. 부장이 네. 어, 본인이 총회하던 네. 이 양반을 대공수사 팀으로 데려갔는데, 네. 이 문세관권으로 이제 승진을 해야 되잖아요. 네, 네. 그래서 어떻게 해야 됩니까?
6: 그래서 이제 그, 중앙정보부 대공수사국장, 네. 그 5국이라고 이제 통칭 불르는데그 네. 당시에 보시면, 지금 남산에 가면은, 그, 왜, 어, 저, 유스호스텔 건물 있지 않습니까? 네네그 안기부 남산 별관이라고 하는데, 거기서 그 뒤쪽으로 가면은, 거의 그것만 한그 건물이 하나가 또 있죠. 그 사층 음. 건물이 하나가 있는데 그게 대공 대공수사국 그 지하실에 가면
4: 사람 죽어 나온다는 예예 예, 그그
6: 그러니까 대공수사국이라는 게 중앙정보부 안에 뭐 거의 뭐저 직원들의 뭐한삼 분의 일 내지는 절반 뭐 정확하게는 모르겠습니다만 그 정도 규모를 가진 어마어마하게 큰 부서인데 거기에 수장이 되고요 와. 거기가 그 갖고 있는 권한이 뭐냐면그 보안사 뭐또 대공경찰 뭐 그런 그 여러 첩보 그 방첩 기관이 있지 않습니까 는 그런 기관들을 전체적으로 통할 하는 기관인데요. 이 시기가 이제 중요한 게 뭐냐면은 그 이제 본격적으로 조작관 첩이 만들어집니다.
4: 조작관 첩.
6: 요새 영화 자백에 이제 주연 배우로 등장하셨잖아요. 네네. 그그 그 시기가 뭐냐면은 북에서 음이 네. 간첩을 안내려보내요 남쪽에 있는 간첩 잡는 기구를 어마어마하게 크게 만들었는데, 네. 이제 간첩을 왜안내려보내냐 하면은 뭐 보통 책에 보면은 칠사남북공동성명을 맺어서 양쪽이 신사협정을 맺어서 안 보냈다 하는데 그거 다 거짓말이고요. 네. 그러니까 간첩으로 지도 북에서 내려보내던 사람들이 누구냐면 그 한국전쟁 때 의용군으로 월북한 사람들인데, 네. 시간이 벌써 한 20년 지나니까 내려와서 적응이 안 되고 어리버리 하단 말이에요. 네. 우리 저, 그녀들 모르면 간첩이란 말도 도 있고 그 친구들끼리 얘기하다가 뭐그 맹남 못잡고 억성한 얘기하면 저거 간첩 아니야? 뭐 그러던 음. 시절 있지 않습니까? 그래서 그렇게 했으니까 이 간첩을 보내봤자 소용이 없으니까 간첩을 못 내줘 보냈는데. 간첩을 안 보내는 거는 대한민국안보에 굉장히 중요한 게 네. 좋은 일, 일이지만. 일이,
4: 이득이 되는 일이죠. 네. 그런데, 그런데. 뭐냐
6: 면 간첩을 잡는 사람들의 직업 안보에는 좌잡시큐지티의 <웃음> <이제> 결정적인 <웃음> 문제가 생기니까 안 내려보내면 우리가 만든다가 돼요. 그래서 이 간첩의 성격이 50년대 60년대에는 보면 은 주로 메이드 인노스코리안인데 네. 70년대 김기춘이가 대공수사국장을 맡으면서부터는 메이드 인 사우스코리아 메이드 인 a 편 제일동포하고 그렇죠. 납부 거부하고 이런 거 잡아다가 뚫게해서 조작간첩 만드는 바로 그 시기에. 원조입니까? 네, 원조입니다.
4: 이때 참, 참 흉악한 짓을 한 거죠. 이때 유명한 사건 많아요. 제일동포 유학생의 대략 한 전체 10% 정도다 간첩이다. 네. 그래서 최근에 뭐 19년간 간첩으로 그 수감돼 있던 분들 한 10여 명이 최근. 그 모조리 무죄 판결 받고, 예, 예. 근데 그분들, 순간. 예, 그분들이 다 이때 만들어진 분들이거든요. 그렇죠.
6: 그러니까 중앙정보부가 한 것도 있고 보안사가 한 것도 있지만, 그 사실 그런 모든 것의 통제를 중앙정보부 대공수사국이 했던 겁니다. 그때 김기춘 현 아니죠 전 미소실장이
4: 대공수사국장으로 대공수사를 총괄하는 분이고, 네, 예, 그렇습니다. 그래서 최근에 영화들이 김기춘 미실장을 찾아가서 음. 간첩 조작 사건 피해자들 음. 관련 인터뷰를 하려고 계속 하는 예, 거죠. 예, 예.
6: 이게 출발이다 그런데 네. 이 정말 보기 좋은 양반이 하시는 말씀이 기억이 안 납니다.
4: <웃음> 네. 그 답변은 기반이 안 된다는 네. 거고요.
6: 그런 다음에 이제
4: 전두환 시절에는 등용이 제대로 못 됐던 것 같고요. 그죠?
6: 그게 그~ 이제 70년대 후반에 네. 어떤 사건이 있었냐면은, 어, 전방에서 대대장이 월북을 하는 큰 사건이 대대장이 있었어요. 대대장이 월복을 하는. 네. 그러니까 대대장이면 웬만한 작전 계획을 다 알고 있는 사람인데, 네. 그러니까 뭐 군의 초비상항에 걸렸고, 이 사건을 조사해봐라 했더니, 알고 보니까 사단보안대에서 이 대대장의 약점을 잡고 너무 갈구니까 이제 못 견디고 월북을 했다. 이렇게 됐거든요. 그러니까 학자을갈구니까가 뭡니까? 네? <웃음> 아, 그, 군대 얘기를 하다 보니까 그래, 그래야죠. 네. <웃음> 그래서 이제. 아, 그, 기분 좋아. 네, 그렇게 되니까. 네. <웃음> 네 딴지 용 딴지 일부의 용어를 좀 썼습니다. 네. 어쨌든 괴롭히니까. 네. 네. 괴롭히니까 이제 그 월북을 했는데 그렇게 되니까 이제 보안대를 전반적으로 손을 받아 하는 지시를 내려서 보안대를. 해. 김기춘이 이제 그 작업을 했습니다.
4: 아, 군 보안대를 손받는데. 아, 그게 보안사를 이제. 보안사를 손받죠. 보안사를 손받는, 전두환. 전 대통령이 거기서 기분이 나빴군요. 보안. 아니,
6: 그고 나서 이제 한 2, 3년 지난 다음에 전두환은 아마 그 뒤에 보안사 령관을 맡았을 거고요. 네. 그 사건 이제 심적 사건이 나고 나니까 이제 보안사가 중앙정보부를 이제 정말 그손 보는 정도가 아니죠. 뭐 네. 그런 시기가 돼서 그 보안사에서 중, 중정을 접수하면서 김기춘이 어디서 하고 찾았다는 데 아. 그때 그몇달 전에 정말 그 김기춘의. 어떤 뭐 생명의 은인이라고 할까 평생의 은인인 신직수가 법률특보로 가면서 김기춘을 청와대 법무비서관으로 데리고 갔어요. 다시. 그때 만약에 중정에 있었으면은 뭐 거기서 인생이 끝났을 텐데. 아하. 그래서 이제 그거는 같이, 운도 같이 좋은 분이군요. 면했는데 네. 이제 전단위가 정식 집권을 하고 나니까 찬밥을 먹게 되고 아하. 그때 재미있는 게왜 박철원이 있지 않습니까 박철원. 네. 박철원한테 충성, 그 충성편지를 보냈고 살려달라고 그래서
4: 잠깐만요. 누가
6: 알고. 김기춘이 김기춘 어 비서실장이 저 비서실장이 오공 때 찬밥을 먹고 있으 찬밥을 먹고 있으니까 먹, 먹으면서 이제 옷을 설어야할처지가 되니까 네. 그박 박철원에게 당시의 오른팔이죠. 예, 네. 네. 뭐 오른팔까지는 아니지만 굉장히 중요한 그 네. 역할을 하고 있었는데 그럼 한참 팔이요? 후배인데 <웃음> 예. <웃음> 이 김기춘한테 그 박철원한테 싹싹 그 살려달라는 편지를 보냈고 아그섹색입니까 그 박철원 회고록에 나와 있습니다.
4: 아, 박철원 회고록.
6: 그 회고록에서 그런 얘기를 없는 걸 지어서 했을 리는 없죠. 네. 그리고 그 박철원이 그래서 허화평한테 얘기를 잘 해갖고 옷을 벗는 것은 면하게 해 줬다. 아. 이제 그렇습니다. 그런데 대신 그렇지만 보안사 쪽에서 제일 찍혀 있는 사람이다 보니까 그오공화국 내내 계속 찬밥 그렇죠. 물받아먹었는데 이게 또 전화위복이 되는 게 뭐냐면요. 노태우. 노태우 정권을 들어서면. 최고의 과제가 오공청산이었잖아요. 그렇죠. 그러니까 검찰 중에서 똑똑하고 그런데 오공 때 찬밥 먹은 사람은 누구냐 해서 김기춘이가 <웃음> 검찰총장이 되는 겁니다. 대단한
4: 생명력입니다. 제가 예. 표현을
6: 뭐라고 했냐면은 어, 아마도 그까 그러니까 김기춘이 한국 현대사의 주요 장면마다 나오는 거는 예. 꼭 영화 포레스트 검프 같아요. 포레스트 <웃음> 컴퍼. <웃음> <웃음> 네, 그 장면 장면마다 등장을 하고요. <웃음> 그다음에 그 다음에 그 생명력으로. 얘기한다면 바퀴벌레가 울고 갈 생명력이 아닌가 <웃음> 생각합니다.
4: 제가 한말 아니고요. 네. 네. 명예서는본인이나 하시길 바랍니다. <웃음> 하여튼 생명력이 대단하네요. 네, 다시 네. 또
6: 살아나서 법무부 장관이. 법무부 아, 장관이 아, 됐죠. 예. 검찰총장을 그러니까 최초의 임기재 검찰총장이고 임기를 마쳤어요.
4: 그러니까 노태우 정권이 들오시자 검찰총장으로 컴백을 했고. 네, 네. 예. 그리고 나서 이어서 또 법무부 장관을 하고. 완전한 부활이네요 그니까 러
6: 그게 이제 약간 텀이 있는데 그텀 사이에 중요했던 건 뭐냐면은 그 공직을 떠났잖아요 예. 그런데 아침 (9시면은) 넥타이 메고 가방을 들고 (2층) 서재로 출근을 했다가 12시에 내려와서 점심을 잡수시고 1시에 다시 출근을 했다가 6시에 퇴근을 해서 그때 비로소 늑대이를 풀렀다는 이제 그런 전설이 남아있어요. 저는 그런 캐릭터가 그 문제 7시간 있지 않습니까? 네. 어, 다툼어 어디 계신지 나도 모르겠다. 그 장면을 보면은 이게 노인의 짜증까지 묻어, 묻어나는 대목이 아닙니까.
4: 아, 노인의 짜증. 네. 본인의 네. 업무 스타일과 다 업무 스타일만
6: 하는. 게 정말 아. 그 자기로서도 어떻게 통제가 안 되고 그 하는 그런 부분에 대한 그 짜증까지 겹쳐 있었던 것 같고요. 그 잠깐만요.
4: 교수님. 네. 저희가 정말 재밌는데 이제 3분밖에 안 남았어요. 아직 네. 지금 노태우 시절까지밖에 안 하는데 네. 아직 갈 길이 먼데 네. 아무래도 일단 인터뷰 이탈을 예고해놓고요. 네. 어, 남은 시간 가보겠습니다. 아, 네. 네. 노태우 정권 시절에 그러니까 완전히 부활해서, 음. 어, 검찰총장, 첫임기제 검찰총장을
6: 하고, 예. 그 다음에 바로 법무부 장관을 하고. 어, 조금, 조금 텀이 있는데, 예. 어, 무슨 사건이 터졌냐면은, 강기그분신전곡이 있었잖아요. 그렇죠, 91년도에. 그렇죠.
4: 대학생들이 분신. 뭐,
6: 대학생들이 상황. 이제 분신하는 사태가 벌어졌는데, 그거를 정권의 위기 상황에서, 이. 뒤집죠. 예. 그걸 그, 김기설이라는 학, 그 청년이 쓴, 청년이 분신을 했는데 그 유서를 강기훈이라는 사람이 대신 써줬다는 그런 굉장히 말도 안 되는 시나리오를 그렇죠. 만들어서 밀어붙였는데. 모르,
4: 젊은 20대, 30대 잘 모르실 텐데 그때 이제 90년대 초반에 네. 전두환 노태우 정권에 이제 군사정권이 연이어지니까 네. 그 항해하던 학생들 중에 그 극단적으로 분신까지 하 학생들이 있었단 말이그 네. 근데 한 학생이 분신을 했는데 그 학생의 유서를 다른 사람이 대신 써줬다는 제목 지금 생각하면 말이 안 상상도 안 되는 말도 안 되는 왜 자신이 죽는 데 유서를 대신 쓰라고 합니까 누군가에게 근데 이렇게 만들어졌어요 사건이 누군가 네. 대필했다고 그,
6: 그 사건을 전체적으로 꾸민 게 검찰입니다. 그때가 음. 검찰공화국이에요. 청와대 비서실장 안기부장, 그 검찰총장 법무부장관 민정수석, 뭐 그리고 저 노태우의 측근 참, 뭐이 사람들이 다 검찰인데 왜냐하면 민주화됐기 때문에 안기부가 한발 물러나 있고 검찰이 등장해서 검찰이 이제 그 전까지는 안기부에 밀려 있다가 그렇게 밀고 나가는 그 사건의 그 핵심 주요군. 아,
4: 검찰이 그러니까 공안의 중심에 섰을 때 바로. 이분이 등장한 거령요 총사령관. 총사령관.
6: 총사령관. 네. 그러니까 그래서,
4: 네. 법, 그래서 강기훈 네. 유서 대필이라고 지금 불리는 사건이. 예예. 네. 그때 이분이 총지휘를 했군요 또. 네. 그렇습니다. 그러니까
6: 처음부터 한건 아닌데 네. 중간에 법무장관으로 교체가 투입돼서 그 사건을 깨끗하게 마무리해서 정권이 사활적 위기가 걸린 상황을 아주 무난하게 그 아. 극복을 한 거죠.
4: 강기훈 유서 대필 사건도 20몇 년 만에 무죄가 났죠. 무죄가 났습니다. 네. 이분이 그때 만들어냈던 사건들 대부분 무죄가 났어요. 이제. 근데 오랜 시간을 20년 막 걸리고 그래요. 예, 예. 무죄가 나는데.
6: 20년이면 짧은 겁니다. 그래요? 네.
4: 예. 20년이면 짧은 겁니다. 재,
6: 재심 사건에서요. 예. 어, 무죄 20, 20년 만에 무죄 받았으면 짧은 겁니다. 자,
4: 아직 90년 초반까지밖에 안왔는데 <웃음> 시간이 다 돼가지고, <웃음> 나머지 2 20, 0년에는 예. 다음에 조만간 모시는 걸로, 지금까지 예. 성공에 대해 한영우 교수님이었습니다. 감사합니다.
6: 예, 네, 네, 감사합니다.
4: 다음에 또 합니다. 기다려주세요. 3배에서 네, 네. 뵙겠습니다.
2: 우리 네, 네. 동네에서 일어나고 있는 다양한 소식들을 전하고 모두가 마을을
0: 활용할 수 있도록 도와드리겠습니다.
1: 김어준의 뉴스공장.
4: 네, 전주 중장 두 번째 인터뷰 시간입니다. 최근 새누리당 내에서 탄핵에 조건을 붙이는 주장들이 나오고 있습니다. 친밖에 비밖의 일각에서 탄핵과 개헌을 연기하자 이런 주장인데요. 이문제 새누리당 하태경 의원 연결해서 짚어보 하겠습니다.
2: 안녕하세요, 의원님. 예 안녕하세요.
4: 아태경입니다 네. 의원님은 이제 체류당 내에서 가장 먼저 대통령 탄핵으로 가야 한다. 이렇게 주장하신 분중한 분인데 요즘 탄핵 개헌 연계 주장들이 있어요. 이게 친박의 경우에는 탄핵 말고 원포인트 개헌을 하자. 예를 들면 대통령 임기를 뭐 내년 2월 3월 이런 식으로 헌법을 고치면 되지 않냐. 이런 주장이 있는데 어떻게 생각하십니까?
2: 그건 사실 탄핵 하지 말자는 이야기랑 비슷해요. 왜냐하면 그 지금 이제 탄핵 추진하는 측에서 네. 개원을 안 받으면은 탄핵 안 하겠다는 안 하겠다고 한 입장을 밝힌 거 아니에요. 그렇죠. 조건발. 그러면은 예 네. 네, 탄핵 하는 측에서는 그 조건을 안받아들이는 상황에서 발의를 했을 때 네. 통과될지 확신할 수가 없잖아요. 그 그렇죠. 그러면 탄핵 발의를 못 하는 거죠. 네. 그래서. 지금 시기에 조건을, 단에게 어떤 조건이라도 조건 붙이는 사람들은, 뭐, 사실, 뭐, 박근혜 편이라고 봐도 됩니다. 음. 강력히 응징해야 됩니다. 강력히 응징해야 된다? 그러니까 그러니까 탄핵... 강력히 응징해야 되는데, 지금 어쨌든 국가 혼란을 최대한 빨리 수습하라는 게 국민의 명령인데, 예. 이러저러한 조건 붙여가지고 복잡하게 만드는 사람들은, 예. 지금 어쨌든 국민의 편이 아니라고 봐야 됩니다.
4: 음, 침박은 왜 그런 아이디어를 냈을까요? 그러니까 탄핵을 막을 수가 없으니까 어쨌든 최소한 명얼롭게 물러설 방안을 만들어 보자 이런 이유였을까요? 침박 뿐만이 아니라 네. 그
2: 비박 일각에서도 그런 이야기가 나오고 있고 지금 침박에서는 오히려 조용해요. 침박에서는. 아, 오히려? 예, 오히려 이제 비박은 침박이 아닌 쪽에서
4: 나오고. 음. 비박계에서는 조금 내용이 다르더라고요. 예를 들면 뭐 내년 4월에 국민 투표를 실시해서 어 그러니까 내각제나 뭐이원집중부제로 권력체제를 개편하면 대통령이 직 없어지니까 그만큼 인기가 단축되니 해결된다. 그래서 어이 개헌을 탄핵과 같이 가야 된다 이렇게 주장하는 거지않습니까 이것도 마찬가지로. 네.
2: 뭐 그것도 마찬가지죠. 왜냐하면 문재인 대표 측이나 지금 그런 개헌을 못 받아들이겠다는 거 아닙니까? 네. 그러면 이제 예를 들어 문재인 측이 탄핵 발의를 하면 예. 개헌 못 받아들이니까 탄핵 발의도 동참 못하겠다고 이야기하는 거거든요. 예. 그러니까 저도 사실 내각대 개헌 지지자긴 한데 예. 탄핵 끝내고 이야기하면 되잖아요. 예. 그러니까 이걸 아무래도
4: 탄핵이라고 하는 그큰 물결이 있는데 이 찬스를 이용해서 개헌까지 같이 밀어붙이겠다 이런 의도 아니겠습니까?
2: 그러니까 너무 과도한 욕심이고 예. 이게 개헌을 하기 위해서라도 탄핵을 빨리 끝내야 돼요 예. 만약에 개헌을 섞어버리면 탄핵도 이~ 이~ 지금 그~ 어~ 그~ 이제 복잡해지기 때문에 탄핵이 늦어지고 이러고 그 또한가지는 탄핵의 개헌 불순물을 섞으려고 하면 국민들이 예. 그 사람들 어떻게 보겠습니까 음. 때문에 그분들이 나중에 개헌을 추진하려고 그래도 이 사람들은 항상 어떤 정치적 개선을 하고 음. 어, 국가 중개사를 논의하는 사람들이라는 인식이 바뀌기 때문에 네. 개헌 추진 세력에도 굉장히 안 좋은 카드입니다.
4: 음. 그러니까 탄핵은 탄핵이고 이걸 자신의 정치적 이해득실하고 결부시켜서 개헌으로 연결하려는 건 이건 정략적이다. 정신 못 차리고 있다. 이런 말씀이네요.
2: 그러니까 조건부죠. 조건부. 네. 주장을 할수 있는데 자꾸 네. 조, 조건부로 하자고 하는 것은 굉장히 정략적입니다.
4: 그러니까 탄핵을 야당이 얻어내려면 개헌도 같이 약속해라. 뭐 이런 조건부잖아요. 말하자면.
2: 예 그렇죠 자꾸 조건을
4: 거는 거죠 여기에 대해서 의원님은 잔머리 쓰지 말라 이런 말씀이네요 요약하면
2: 예 그렇습니다
4: 예이 예. 그러니까 정국을 자기 이익이 되도록 자꾸 잔머리 쓰면 이거 같이 떠나려 간다 이런 말씀이신 거죠
2: 예 그렇습니다
4: 그렇군요 근데 또 다른 목소리도 있어요 이 워낙 그큰 사이다 안 보니까 정진석 원내대표 같은 경우에는 이렇게 주장을 합니다 어~ 12월 2일이나 9일 날 탄핵 처리를 하게 되면 4월에 조기 대선이 되는데 그러면 내년부터는 사실상 대선이다. 이렇게 되면 개헌 동력이 상실이 되니까 12월 첫째 주 둘째 주는 탄핵을 동의할 수 없다. 이런 얘기를 하거든요. 이분이 사실 이번 정부에서 가장 헷갈리는 분인데 이분 주장은 어떻게 생각하십니까?
2: 예, 저도 아예 공개적으로 비판했어요. 그런 식으로 자꾸 단서를 달게 되면 촛불에 깔려 죽을 거라고. 깔려 죽을 거라 그러니까 <웃음> 네. 그, 대선, 예를 들어서 4월이나 5월에 빨리 대선하는 것이 국가를 안정화시키는 거예요. 예를 알아요. 들어, 음. 자, 예, 자기가, 자기가 지지, 지지하지 않는 사람이 대통령되기 선 힘들다고 해서 대선을 비추자. 음. 이런 식으로 이야기하는 것은 이제 국민을 모독하는 거죠. 음. 지금은 예를 들어서 안보 위기가 발생하면 대책이 없습니다. 지금 네. 얼마 전에 그 11월 13일인가요? 김정은이 그저 서해 최남단을 왔다 갔어요. 거기서 연평도 타격 계획을 시민 했어요. 연평도 공격 지령을 내린 거예요. 네. 보통 그러고 과거 천안함 사태를 보면 한 3개월 뒤에 집행을 하거든요. 그렇게 될때 내년 1, 2월 경에 어떤... 북한의 대남도바이 있을 수 있다는 것인데, 대통령 직무 정지를 빨리 안 시켜놓잖아요? 네. 그럼 어떤 일이 발생하냐면, 대통령 권력이 회복될 수가 있습니다. 네. 북한이 남쪽을 공격을 하잖아요? 네. 그러면 거기에 대해서 대응 보복 공격을 지시하는 사람은 대통령이, 대통령이 통제권을 장악하는 거예요. 국군
4: 통수권자니까, 예.
2: 네. 예, 네, 그렇죠. 그러면 대통령이 그걸, 그걸 활용해서, 어, 북한에 더 과도한 공격을 할 수도 있어요. 음. 그러면 한반도에 아주 심각한 음. 그 전쟁 상황이 발생할 수도 있고 그런 상황에서 민심은 또 바뀔 수가 있죠. 그리고 음. 그 그걸 그 인정 못하는 국민, 다수 국민들과 이런 상황에서는 대통령이 안보 문제를 해결해야 된다고 하는 또 사람들이 늘어나서 네. 우리 사회는 난장판이 될 겁니다. 그러니까 음. 지금은 지금 뭐 평화롭게 시, 시위가 계속 진행되고 있다고 해서 이 시위를 내년 대선까지 계속하자. 그러니까 길거리 축제를 계속하자 하야 축제를. 예. 이렇게 이야기하는 거는 한반도의 지금 지정학적 위치나 안보 위기 이런 걸 너무 과소평가하는 거고요. 음. 남북 관계에서 어떤 변수가 발생할지 모르기 때문에 예. 빨리 대통령 직무 정지를 시켜야 지금 우리 국가가 음. 아, 안정될 수 있다는 겁니다. 그렇군요.
4: 그러니까 자신이 지지 않는 사람이 대통령이 될 가능성이 있다고 자꾸 잔머리 쓰면 안 되고 또 이렇게 가다가는 남북 긴장관계를 역용해서 대통령이 다시 권력을 잡을 수도 있다. 그거를 국민들이 그냥 놔두겠냐 이러면 대혼란이 일어난다. 이런 말씀이시네요. 네. 그러면 이제 이 질문도 좀 드려볼게요. 지금 비박계를 주도하는 게 김무성 전 대표가 일단 맞습니까?
2: 뭐 거기에 원업 데미지죠, 뭐 부분이죠. 주도하기는 쉽지 않고 지금 상황.
4: 그러면 지난주 이제 김무성 전 대표가 대선 불출마를 선언한 것은 어떻게 평가하십니까?
2: 그 대선 불출마 아, 그니까 제가 이제 김무성 대표 대선 불출마 높이 평가하고 존경한다고 얘기를 했는데, 예, 그 다음 날 보니까 정선은 불출마를 번복하셨더라고요. 그렇죠. 그러니까 예, 정선, 정선 출마하기 위해서 대선 불출마 이렇게 돼버린 거예요. <웃음> 오히려 좀 진정성이 네. 좀 많이 떨어진 거 아니냐? 그리고 또그 개혁 내각대 개헌을 추진하신다고 하니까 네. 그 이제 그 권력 없는 대통령은 내가 되기 싫고 네. 권력이 있는 내각대 정리를 하겠다 이런 식으로 지금 비춰지고 있어서 그렇죠. 오히려 네. 김무성 대표의 이런 정치권의 주도적인 역할. 네. 에, 역, 김무성 역할론이 좀폐색될 수밖에 없지 않는 음. 상황 아니냐 하는
4: 생각이제
2: 굉장히 냉정하게 보시는군요.
4: 그러니까 김무성 전 대표가 불침마선을 했을 때는 가장 먼저 이렇게 칭찬하신 분으로 저도 알고 있는데 그뒤 행보를 보니까 역시 최신 최순실 전국을 자기 이익이 되도록 이렇게 활용하려고 하는 움직임아니냐 이렇게 판단하시는 거죠.
2: 그렇죠. 그리고 바로 그 다음날 총선 출마하시겠다고 하니까 정상습니다
4: 네, 내각제 뭐의원집정부도 되면 본인이 수상 총리 대통령 대신에 그런 걸 목표로 하시는 게 아닌가 뭐 정치권에서는 다들 그렇게 생각하는 발언을 너무 일찍 해버리셨어요, 그죠? 네. 속내가
2: 드러나는. 예, 뭐 바로 그 다음날 그 말씀 하십니까? 당없러 예. 네.
4: 그러면 김우성 전 대표의 향후 구상들 예를 들어서 뭐 제3지대라든가 안철수. 전 대표와의 뭐 연대 가능성이라든가 이런 부분은 어떻게 평가하십니까?
2: 그 부분은 좀어 방금 어그 대선 불출마 그리고 총선 출마하고 좀 별개의 이야기인데 예. 내 생각은 이제 이건 제이 향후 대선 전략이잖아요. 뭐 조기 대선이 이될 수도 있고. 예. 그래서 저는 뭐 제가 지지하는 후보를 대통령으로 만들겠다 이런 욕심은 이미 포기했고요. 아, 그러세요? 어, 예, 그렇습니다. 지금, 뭐, 새누리당이 분당이 되든, 뭐, 아니면 새누리당이 혁신이 되든, 그 사람이 민는 후보를 반드시 대통령 만들겠다고 하는 것은, 지금, 이런 대통령 최선실 국정농단을 사실상, 어, 방조해온 정당으로서, 어, 도리가 아니라고 저는 생각을 합니다. 그래서, 이제 그런 과도한 욕심은 버려야 된다. 하지만, 최악의 어떤 후보들이, 대통령이 되는 것은 막아야 되는 것이 아니냐 하는 네. 생각이 있고 그래서 뭐 입장이 좀 사람마다 다를 수는 있지만 저는 친박 후보 친문 후보가 돼서는 안 된다고 생각을 합니다. 음. 개인적으로 이렇게 이야기하면 음. 네. 불통 세력과 내통 세력은 정권을 잡으면 안 된다는 음. 하 것이고 그래서 친박 친문 저는 개인적으로 친박 반박 반문 단일화 운동을 할 겁니다.
4: 반박 반무 단일 운동한 것이다.
2: 네. 네. 그런
4: 연장선상에서 제3 지대도 가능한 시나리오다 이렇게 생각하시는
2: 거죠? 네. 그러니까 제3 지대라는 것은 어 뭐국민의당으로다 합당하는 건데 그거는 저는 가능하지 않다고 보고요. 네. 어뭐 새로운 새누리당이 새로운 보수신당이 되든 혁신적인, 아니면 뭐 분당이 돼가지고 새누리당과 별도의 보수신당이 만들어지든. 국민의당과는 다른 어떤 보수정당이 저는 반드시 있어야 된다고 봅니다. 왜냐하면 국민의당과는 차이가 있는 게 많거든요. 예를 들어 사드 문제에 있어서도 국민의당은 상당히 그 애매한 기회주의적 입장을 저는 보였다고 생각하고 그 적어도 보수는 안보 문제에 있어서 많은 국민들을 안심시켜야 된다는 생각이 있기 때문에 예, 제3지대는 저는 반대합니다. 개인적으로는. 예예. 예, 예.
4: 그러면 의원님은 탈당 혹은 뭐 분당 혹은 계속 남아서 당을 바꾸는 이런 여러 가지 노선 중에 어느 쪽이십니까? 개인적으로?
2: 일단 뭐 탄핵 숫자를 늘리는데 집중해야 된다고 네. 생각하고 지금 당 분위기를 보면 탄핵 숫자가 탄핵 반대보다 더 많을 것 같아요. 음, 오히려. 예, 오히려. 그래서 탄핵이 한 과반수를 넘고 하게 되면 탄핵 반대하는 사람들을 좀 당내에서 어, 좀 징계를 한다든지, 어쨌든 탄핵, 탄핵에 찬성하는 측이 오히려 이제 당론, 사실상의 당론이 되면, 탄핵 반대하는 측이 소수 측이 될 것이고, 그러면 그, 소위 말하는 그 절대 침박들 있지 않습니까? 한 10명도 안 되는데, 이런 분들은 좀 당에서 제명을 하고, 그리고 당의 지도부를 새롭게 구성하는 쪽으로, 좀더 노력을 더해 봐야 되지 않냐.
4: 음. 아직은 뭐 탈당까지는 생각 안 하시고 계시는 거군요. 예. 예
2: 어쨌든 탈당은 최후의 선택이기 때문에 음. 좀 신중하게 생각하고.
4: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 해야 될것 같은데 마지막으로 한 가지만 더 여쭤보자면 이게 공개적으로 질문 해도 되는 사례인지 모르겠는데 연결한 김에 탄핵 발의에 대해서 찬성표를 던지실 건가요? 아
2: 탄핵 발의 사인하는 거 말이죠. 예. 예. 근데 그거는 야당이 어떤 전략인지 모르겠는데, 예. 탄핵 발의 이후에, 예. 사드 배치도 뭐, 최순실이 한 거다. 그래서 예. 사드 배치도 탄핵 이후로, 이런 그 발의안을 노, 내놓으면, 예. 저희들이 탄핵에는 반성을 하지만.
4: 어쨌든 조건이 달리는 거는 안, 안 된다?
2: 예, 예, 예. 그런 발의안에는, 예. 보수 입장에서, 판상하기는 좀 어렵죠. 그런 경우에는 그 법사위로 보내가지고 단핵 이유서를 수정하라고 우리들이 요구를 할 겁니다. 그래서 그 여당 측이 받아들이기 힘든 단핵 이유를 붙여가지고 발의를 하게 되면 이것도 단핵을 지연시키려고 하는 거다. 그러니까 단핵 발의안이 바로 본회의에 상정될 아, 수가 있거든요. 그러면 여당 여당 쪽에서 우리 특히 비박 쪽에서 그 합의할 수 있으면 바로 상정될 수 있잖아요. 그걸 굳이 우리가 수용 못하는 이유를 집어넣어서 그 법사위로 넘기려고 하는 건또 시간 끌고자 는 거거든요.
4: 여당이든 야당이든 탄핵은 조건을 붙이면 안 된다 이런 말씀이네요.
2: 그냥 잔만에 으면서 자꾸 뭐 자기들 정파에 이익을 좀더 챙기려고 하는 그런 모습 보이면 저는 국민이란 데 심판받을 거라고 생각합니다.
4: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
2: 예, 감사합니다.
4: 네, 지금까지 새리당 하태경 의원이었습니다.
5: 하고 냉정한 시선으로 본질을 봅니다. 김호준의
2: 뉴스 공장
4: 네, 지난 주부터 요일을 월요일로 옮겼죠. 르몽드 디플 블레... 아름답네요. 르몽드 디플로마티크. 선전셨고 지금 차단법인 인문결연구소 소장님 이론인문학자 소개 굉장히 이로요 이렇게 안 유명한 분들이 소개 깁니다. <웃음> 줄여서 하시려니까 왜까지다 하세요? 윤상훈 <웃음> 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네 어, 지난주에는 저희가 굉장히 재밌는 탄핵계의 기운동이들에 대해서 네. <웃음> 우리나라 탄핵사안에 비하자면 굉장히 기염둥이 불과한 사람. 그렇죠. 초등학교 했는데.
5: 정도밖에 안 되는. <웃음> 네. 오늘도 시간이 되면 한 중등 정도? 중등 정도. 네. 네. 우리나라는 하죠. 그러면 탄핵계의 세계신기록 보유. 그렇죠. 네. 제가 지금까지 전 세계의 탄핵 사례를 쭉 보는데 네. 우리나라만큼 네. 아, 이만큼 명감, 명함을 내밀 수 있는 이런 탄핵 사례는 아직까지 없었습니다. 세계신기록 보유. 네. 네. 세계신기록 보유자곧 탄생할 것 같습니다. <웃음> 자. 오늘은 어떤 내용입니까? 네, 뭐, 그, 매주 토요일마다 집회가 계속 되지 않고, 되지 않습니까? 네. 지난주 토요일도 이제 190만이라는 정말 네. 이 지구촌에서 유례 없는, 어, 대규모 시위가 있었죠. 이거 외신에서 생각보다 네. 굉장히 크게 보도합니다. 네. 외신
4: 탑 기사로 예를 들어서 카스토로 사방, 이런 것도 큰 뉴스거든요. 그렇죠. 근데 이 뉴스가 탑으로. 그러니까 외신 난 탑이 아니라
5: 네그 나라의 그 뉴스탑으로 올라가 있어 요 그렇죠 이게 왜냐하면 이런 사례가 없거든요 우리 네. 지난주에도 말씀을 나눴습니다마는 어~ 서유럽에서 시위를 한다 하더라도 어~ 몇만 명이 모여도 분명히 불상사가 나고 네. 어, 이제 충돌이 일어나고 그 사실 우리가 이제 그. 불을 보통 지릅니다 보통. 네. 성 <웃음> 그 집회에 자주 일어난
4: 일이 불을 지릅니다.
5: 제가 예를 들어서 저 90년대에 저 프랑스에 있었는데 94년도에 제가 살던 렌이라고 하는 도시에서 네. 이제 대규모 시위가 있었어요. 그 농, 그 어민들이 크게 이제 반발하면서 폭발했던 시위였는데 그때 이제 몇만 명의 그 어민들이 쇠파이프와 이렇게 쇠, 구슬을 들고 쇠구슬을 던지고 네. 쇠파이프를 휘두르면서 그 당시 이제 불루타니 지방의 그 의회에 사고, 저 불이 났습니다. 네. 의, 의회를 불질러 그러거요 예. 그러면서 그게 굉장히 큰 어떤 그문화재 손실이었거든요. 우리나라식으로 네. 하자면은 지방 어디 전주에 있는 어떤 큰그 이성계 태조 이성계가 이제 어던그 그게 불탔다는 이 정도 규모의 네. 어떤 큰 그리고 문화재가 손실이 많이 됐었어요. 그런데 네. 네. 그 사건이 일어났을 때 조사 받은 사람이 단한 명이었고 네. 그 사람이 누구였을까요? 시위 주동자가 아니었고요. 네. 그 건물 관리인이었어요. 건물 <웃음> 관리를 제대로 못했다는 이유로. 그러면 근데 결국은 2년간의 이제 조사 끝에 그사람도제 무혐의로 풀려났는데 그 정도로 그러니까는 그왜그그 정도의 문화재의 손실을 입었지만 어, 성난 어민들의 어떤 반응 이런 거에 대해서 묻지 않는다는 거거든요. 시가
4: 가진 이유가 뭐냐. 그걸 따지는 거죠. 그렇죠. 그리고 사람들이 그렇게 많이 많이 모이면 의뢰에 그런 불상사가 의도치 않게 일어날 수도 있다. 이렇게 이제
5: 그렇게 흔하다는 겁니다. 그니까 러 시위가 일어나면 당연히 그런 불상사가 있는 걸로도 너무 많으니까 사람들이데 흥분했으니까. 에. 이번에도 지난주에도 190만 명이 모였는데 연행자 한, 제로, 0명이 아니었습니까? 에. 부상자도 한명 없었고 파손도 전혀 없었던 음. 이건 당연히 외신들로서는 희한한 일이다 주목할 수 밖에 없죠. 우리가 이제 그
4: 소위 SNS 때문에 중동 지역에서 연쇄적으로 네.
5: 혁명이 일어났다.
4: 그래서 뭐 이름을 많이 붙였잖아요. 그런 대부분의 혁명들이 대부분 또큰 인명 살상이나 손실 함께 따라왔거든요 그근데 그렇죠. 네. 이거는 아마 세계사의 기록이 될 겁니다
5: 그러니까 어. 이초불 시위라고 하는 것이 초 자체가 의미가 그렇지 않습니까? 초를 들고 우리가 폭력을 할 수는 없잖아요. 가만히 조용히 들고 있어야지. 그런 어떤 그 신성 옛날부터 초가 보니까 역사가 굉장히 오래되는데 그 고대 로마 시대 때부터 이제 초 사용을 하면서 우리가 생일 때초불을 이렇게 훅 불어서 끄지 않습니까? 네. 이게 이제 로마 시대 때부터 이제 가장들의 생일날 가장이 불던 어떤 그런 의식이었다 그래요. 그런데 이제 초를 훅 부는 것이 왜 그랬냐면은 어, 아, 불어야 꺼지잖아요. 세게 불어야. 불만큼 그을 나는 아직까지 힘이 있다. 나는 아직 음. 힘이 있다는 걸 보여주기 위해서 연장자가 이제 부는 거라고 그러는데 그러니까 촛불은 그렇게 이제 불어야 꺼지는 건데 아, 또 이게 쓸데없는 말을 해가지고 더 불지른 국회의원 계시지 않습니까? 그것도 외신에 나왔어요. 그 외신에서 <웃음> 괜히 가만히 있었으면 더 좋았을 거를 더 불질렀다. 김진태 의원말씀하셨죠 아, 네. 건가? 그렇죠. 네. 이런 얘기까지 외신에, 외신에 나왔습니다. 김진태 의원이 외신을 타기는 쉽지
4: 않은데 여기 외신을 탔군요. 네. 저기 소장님이 얘기를 하신 이유는 뭐냐면 우리는 이 집회가 왜 이렇게 이루어지는지도 잘 알고 그리고 그 의미도 잘 아는데 외국인들이 보기에는 그런 정도 이렇게 대통령을 쫓아내려는 시도잖아요. 그렇죠. 그런 집회가 이렇게 열리는 게 너무 신기해서 네. 전 세계 외신들이 이 이야기를 많이 해요. 실제 네. 보시면 이렇게 많은 사람이 모였는데 어떻게 이렇게 진행이 되지? 이건 우리끼리 자랑스러워해도 되고 세계사에 기록이 될 거라고 봅니다. 저는. 네. 저는 캔들 혁명 뭐 이런 식으로 네, 충분히 기록이겠죠? 그렇게 될것 같아요. 네. 알겠습니다.
5: 다음 뉴스는 뭡니까? 카스트로 사망 사건 이제 우리나라 네. 국내 뉴스에도 많이 나왔죠. 워낙 많이 보도가 됐기 때문에. 어, 뭐, 간단하게 언급을 해드리겠습니다만은, 지난 2 현지 시간으로 25일 사망을 했습니다. 그래서, 어, 향년 90세인데, 뭐, 워낙 오랜 기간 동안에, 59년에 혁명을 했죠. 그래서 긴 시간 동안에 어떤 그 독재자, 이런 그, 그리고 이제 북한하고는 혁 혈맹 관계였었죠. 그러는 그 우리나라 입장에서는 부정적인 그런 이미지가 있는데 또 반대의 어떤 그 예를 들어서 그, 그 열악한 환경에도 불구하고 의료라든가 교육이라든가 많은 분야에서 굉장히 그 본래 우리가 이제 이상적으로 생각하는 어떤 공산주의에 좀더 가까운 그런 국가를 건설할 뻔했다 이런 긍정적인 뻔했다. 의, 저, 평가도 있습니다. 뭐 어쨌든 간에 <웃음> 아, 어, 그런 휘델카스토로가 지난 25일에 사망을 했는데 저는 이분한테
4: 놀라운 점은 뭐냐면 이 세계사 보면 아그 현대사는 아니고 세계사를 통틀어서 보면 이런 혁명을 하거나 하는 분들은 오래 못 살아요, 대부분. <웃음> <웃음> 오래 못 살고 그 내부에서 반란이 일어나고 아니면 뭐 기타 등등의 사유로 대부분 이제 사망하는데 오래 살지 못하고
5: 이분은 천수를 다 누리고 그러니까요. 보통 사람보다 훨씬 더 길게 그리고 특이한 게 보통 그 공산국가에서 사망을 하면 지도자가 사망을 하면 이렇게 방부 처리를 하지 않습니까? 그런데 네. 이번에 그디델 카스트로는 화장을 하기로 했다 그래요. 그런데 그게 좀 특이한 좀 상황이고. 그건 저는 특이하지는 않네요. 그래요? 네. 어쨌든 그게 일반적인. <웃음> 지나치게 길게 사신 분이다. 한편으로는. 음. 그런 생각도 습니다 자. 음. 프랑스 뉴스가 하나 있나요? 네. 이게 뭐냐면은 지금 그 우리나라에서도 관련이 되는데 지금 서울시청 지하 1층에서 이제 한불교 올해가 작년 올해 이 사이가 한불교 수교 130주년 기념회인데 그걸 맞이해가지고 이제 행사가 여러 개 있었습니다만은 콜라보라시용 프랑스 나치 부역자들이라는 전시회가 열리는데 콜라보라시용요? 네. 콜라보라스 용이 이제 불라로 불어로 이제 콜라보가스 용인데 콜라 영어로 콜라보레이션. 콜라보레이션이죠. 어. 우리나라에서도 콜라보 이렇게 많이 쓰지 않습니까? 협력하다 뭐 이런 거. 그렇죠. 우리나라는 이제 좋은 의미로 많이 쓰고 <웃음> 죄송합니다. 그뭐 아티스트들이 서로 이제 같이 작업 을 응. 한다든가 그랬때 쓰는데 프랑스어로 콜라보가스 용이라고 그러면은 나치 시대에 나치 협력했던 아, 부역자들 그걸 의미하거든요. 아 그래서 일반적으로 이 단어 자체가 가지는 부정적인 의미가 굉장히 강합니까? 그렇습니다. 그러니까는 아, 물론 이제 다른 맥락에 따라서 달리 해석을 해야 되지만 역사 얘기할 때콜라보 콜라보가스용이라 고 그러면은 나치 부역을 의미하게 되는 다시 거죠. 원어 바람을 한번 콜라보가스용 이렇게 발음을 하는데 음. 뭐그 워낙에 프랑스에서는 이게 굉장히 강한. 어, 역사에서 이제 그런 이야기도 있지 않습니까? 이제 까미가 얘기를 했다고 이제 알려져 있습니다만은 음. 어제의 죄악을 오늘 벌하지 않는 것은 내일의 죄악에 용기를 주는 거다. 참 말도 멋있게 해요. 까미요? 예. 심만하네요. 예, 이렇게 <웃음> 그, 그, 이제 거의 이런 말까지 있습니다. 지난 과거의 모든 우리의 불행은 우리의 반역을 처단하지 못했기 때문이다. 음. 민주공화국은 관용과 함께 만들어진 게 아니라. 범죄에 대한 냉혹하고 엄격함에서 만들어지는 것이다. 음. 보통 우리가 프랑스 하면은 이제 관용의 나라 네. 뭐. 똘레랑스의 나라 이렇게 알려져 있지 않습니까? 하지만 은 우리가 분명히 알아야 될 거는 우리 한국말에서 우리가 흔히 잘못 오용한 게 있어요. 왜 틀렸다와 다르다는 거를 네. 오용해서 쓰잖아요. 근데 틀렸다와 다른 건 엄청난 차이가 있지 않습니까? 틀린 그러니까 프랑스 사람 입장에서는 다른 것에 대해서는 관용을 베풀어야 됩니다. 거기에 똘레랑스를 쓰는 것이고 음. 틀린 것에 대해서는 굉장히 우리가 깜짝 놀랄 정도로 냉혹하고 엄격하게 처벌을 하는 나라거든요. 음. 아직까지도. 그 낫지의 혐의가 있다 싶은 사람들은 아직까지도 잡아내고 제가 이제 상징적으로 작년에, 가 우리나라도 저, 저 광복 70주년 아니었습니까. 네. 당연히니까 그러니까 프랑스도 2차 대전 끝나는 해니까 해방 70주년이 되는 해입니다. 우리나라는 작년 같은 경우에 어떤 행사를 했나요? 과거를 넘어서 미래로. 건국절 얘기했죠. 건국절. 그렇죠. 갑자기. 그러니까 네. 과거를 얘기를 안 해요. 덮어버린 건 미래로. 그리고, 어, 하나된 대한민국. 그러니까 역사까지 하나로 만들겠다, 뭐이렇게연기되는지 모르겠는데, 근데 똑같이 그 해방 7 0주년이 맞았던 프랑스는 뭐를 했냐면 미래를 얘기하지 않았습니다. 또 과거를 얘기를 해요. 음. 70년 전에 우리가 어떻게 그 콜라보하수용을 통해 가지고 독일을 협력한 자들이 있었는지를 다시 밝혀 집어내고. 아주 대규모 전시회를 여는데. 지독하네요, 아주. 아, 지독합니다. 그러니까는 우리나라 이번에 역사문제연구소라고 있지 않습니까? 거기서 네. 이제 같이 해가지고 저 시청에서 지금 지하를, 지하에서 전시를 하고 있는데 이번에 보면 새로, 새로 나온 자료들도 많이 가지고 오는데 하여간 프랑스 외, 외부에서는 우리나라에서 처음 지금 전시회를 하는 거거든요. 그러니까는 생각을 해 보십시오. 자기나 어떻게 보면 자기나라 입장에서 부끄러운 과거인데 네. 이걸 외국에 가져가서 전시를 할 만큼 아. 과거에서 우리한테의 허물은 끝까지 물, 치, 그, 그, 책임진다, 물건 아, 그래, 늘어진다. 예를 들면, 우리로 치면
4: 친일에 부역했던 사람들이 있는데 그 사람들 명단을 들고, 들고. 해외로
5: 나가가지고 전시를 그렇죠. 한다고요, 아예? 그렇죠. 대단하네요. 그러니까 이거는 우리나라에서 이제 그러니까 친일 인사 사전이 나왔지 않습니까? 기껏해야 4,389명 겨우 민간인들 힘으로 정말 어렵게 어렵게 연구원들이 작업을 해가지고 했는데 프랑스 같은 경우에는 나치에 그 연루됐던 사람들 9만 8천여 명을 기소를 했습니다. 기소자만 9만 8천여 명. 그 중에서 9천여 명은 약식 기소로 그냥 바로 처형을 할 정도로 바로 처형이요? 네. 그 당시에. 9천명이요? 네. 그리고 뭐 그것뿐만 아니라 모든 예를 들어서 재벌 혹은 언론까지도 모든 재산을 그, 네. 그 당시에 르몽두지도 당시 부역했다고 해 가지고. 아니 르몽드 전에 이제 다른 언론들이 그랬던 것들을 재산 몰수를 해서 르몽드가 역사가 짧아요.
4: 아 그렇군요. 예. 네,
5: 그게 그. 제가 잘못 알고 있었군요. 네. 그 우리나라 언론들 메이저 언론들보다 역사가 훨씬 짧거든요. 그 이유가 그런 겁니다. 이제 과거에 부역했던 그 언론들을 재산 몰수를 통해 가지고 그게 뭐 좌파 대통령이 아니죠. 샤를 네. 드골 대통령 네. 당시에. 군인 출신의 우파. 네. 아니 우파가 해야 될 일이 그런 거 아닌가요? 네. 맞죠. 그런데
4: 네. 네. 우리나라는 그렇게 청산해야 될 대상이 되는 사람들이 대통령을
5: 하거나. 그렇죠. 지금도 요직에 있는 사람이 있어서 그러니까 청산을 못하는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그런 역사가 과거에 대해서 우리가 이제 잘못에 대한 관용을. <웃음> 우리는 거기에 대한 관용을 베푸는지는 모르겠습니다만은 그러니까 그... 대통령이 어~ 뭐~ 물론 이게 개인적인 뭐~ 평가인지는 모르겠습니다마는 어~ 누구의 딸이니까 이~ 플러스되는 어떤 그런 게 많이 있지 않습니까 어~ 현 대통령도 대통령 당 대통령 당선됐을 당시에 이~ 현 대통령의 아버지 사진을 들고 나와서 만세를 부를 그런 시민들이 많았었지 않습니까 그럴 정도로 누구의 아들 누구의 딸 이게 결국은 과거에 대한 청산 없이 계속해서 이제 이어져 내려오는 그런 역사, 그런 비극이 결국 오늘, 오늘까지 보고 있는 거죠. 그렇죠. 어,
4: 그래서 이제 지겹다 그만하자 또는 뭐 화합하여 미래로 나아가자 이거는 기본적으로 청산이 돼야 할수 있는 이야기인데. 그렇죠. 그리고 그 말하는 주체가 거꾸로 그걸 당했던 사람 모르겠어요. 자기들이 부역한 주체들이 그걸 청산하자고 하니까. 저는 지겹다. 그래가지 하는 사람
5: 있으면은 음. 그 프랑스에 한번 여행 갔다 오시라. 그데 <웃음> 프랑스 여행 가서 저기 루브르저 겉에 보고 그러지 마시고. 아 그리고 이제 우리나라 같은 경우에는 올 초였나요? 그 프랑스 그 130주년 기념해 가지고 명품 전시하자 또 이런 걸로 논란이 <웃음> 있었잖아요.
4: <웃음> 프랑스에서는 나치 부역자 전시하는데. 그러니까. 우리는 프랑스의
5: 명품들을 전시
4: 프랑스에서는 하고, 예, 이걸
5: 자기들 낯지 부역했던 것들을 우리나라 가져와서까지 전시를 하겠다는데요 우리나라에서는 프랑스 명품을 가져다 전시를 하자고. <웃음>
4: <하고>. <웃음> 그리고 예. 그전시에 대통령 PPL을 하겠다고. 그러니까요. 제안서를 돌리고 있었다는 예. 거 아닙니까. 이게, 이게 얼마나 천방합니까
5: 아, 정말. 과거 청산. 그래서 이번에 르몽도 디플로마티크에서도 특별판을 냈는데 그 일면 첫 기사를 그렇게 뽑았습니다. 민주주의의 완성은 부역 청산. 70년 지났는데 아직도 그 얘기를 하고 있는 거군요. 네. 네.
4: 거의 다한줄 알았는데 아직도 하고 있습니다. 네. 네. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 어, 소개 말이 굉장히 긴데. 그냥 짧게 하세요. 네, 임상훈 소장님이었습니다.
5: 감사합니다. 네. 감사합니다.
4: 네, AS 시간입니다. 어, 저희 작가진이 방금 뽑아줬는데 박재영 씨가 전인권 형님 한국어 통역 너무 웃겼습니다. 방송 최초일 듯. 제 생각엔 말이죠, 자국어를 자국어로 이렇게 더빙을 한 것은 세계 방송사 최초다. 네. 그러나 전인권 씨가 또 인터뷰를 하면 또 해야 될 거라고 생각이 들고 제 생각에는 아예 아나운서를 옆에 앉히고 동시 통역을 할까 생각 <웃음> 중입니다. 자, 아 재밌는 분이네요 4929 번호 쓰시는 분인데 아무래도 최순실씨가 로또하고 관련이 있는 것 같습니다 당체 맞질 않습니다 <웃음> <웃음> 최순실씨가 저희 5천원도 노린 듯 합니다 네. 정신 차리시고요 <웃음> 자 그리고 한홍구 교수님에 관한 문자 굉장히 많이 왔어요 네. 클라스가 새롭게 느껴집니다 이 분이 말이죠 제가 서변에서 오신 겁니다 라고 저는 주장하며, 언청하겠습니다 오늘은 여기까지 하고요. 내일도 A.S.가, 있을 수 있습니다. 분진자에 게 여기까지 하겠습니다. 네, 바보 철학자죠? 네. <웃음> 강신주 박사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 야. 오늘, 수면 시간이 부족한데 닮으시네. 아, 항상 부족해요. 네. 그러면 전인권 씨와 같이 나오시면, <웃음> 콜라보, 콜라보로 시공이 대단할 것 같은데. 네. <웃음> 네. 아니, 전인권 씨 인터뷰 굉장히 화제가 돼요. 제가 요약본을 봤거든요, 인터넷에. 뭐라고, 뭐라 하시는데. 뭐라 뭐라 김, 김어, 김어준. 형님, 일어나세요. 응. 진, 그, 전인권. 으어, 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 으어. 그게 인터뷰 내용의 <웃음> 전체라고. <웃음> 아니 제가 아, 예. 진짜 상대방이 무슨 말을 해도 당황 안 어. 하는 평생 그래 왔거든요. 근데 이제 그러려면 무슨 대꾸를 해야 되잖아요. 예. 일단 상대방이 무슨 말을 하는지를 르니까 음. <웃음> 인터뷰 내내. 아. 훌륭하신 분이에요 그분. 아 근데 이렇게. 내용은 굉장히 훌륭한 내용입니다. 예. 어린 그쵸, 뭐. 어린이의 심성을 아직도 유지하는 분이죠.
3: 아, 심플 심플하시고 아주. 정직하시고, 솔직하잖아요. 네. 그러니까 매번 대답도, 으아 으어, <웃음> 이제 날것 네. 그대로,
4: 예. 아, 네. 예술가는 이래, 이래야 한다. 이래도 된다. 네. 가시, 가시 아니, 가시가 없는 이죠
3: 스튜디오 들어올 때 이렇게 인터뷰하는 그 뭐, 많이 배운 사람들 얘기 들어보면, 아, 귀찮아요. 사실 듣고 있으면. <웃음> 저 한마디면 될걸. 저렇게들 말들이 많아가지고. <웃음> 으아으아으아로 그냥 끝내면 되는 거예요. <웃음> <그러니까요.
4: 웃음> 네. 자. 제가 바보라고 부르는 이유는 첫 방송 때, <웃음> 네. 여기 이상한 줄도 모르고, 옛날, 음. 건물로 가가지고 혼자, 네. 자전거 타고, 또 박사 받으면 뭐합니까? <웃음> 오늘 주제는 <주장 웃음> 뭡니까? 예, 네, 그죠, 뭐,
3: 거짓말, 거짓말에 대한 이야기를 좀 해야 되는데. 아, 거짓말이 넘치는 시대인데, 지금. 아니, 근데 사실은 이게 또, 이게 또, 철학적으로 좀 깊이 가면, 언어는 거짓말이에요, 다, 사실. 그래요? 근데 합법적 거짓말이 이제 거짓말인지 알면, 아는 거짓말은 괜찮거든요. 네. 그게 문학이고 예술이고.
1: 다 거짓말이거든요. 좀설명
4: 해주세요.
3: 언어라는 게 예를 들면 뭐, 사과. 사과. 백마이 들으면 뭐, 배가 부르고 시원해요. 사랑해. 이렇게 남편이 말하면 남편이 사랑 안 하고 갑자기 말로 때우려는 거예요, 되게. <웃음> 아니, 사랑하면 그냥 포옹 하고 그러면 되지. 그러니까 동물들은, 동물들과 인간을 제외하면 그게 행동으로 다 드러나. 네. 먹이를 갖다 주면, 뭐, 예를 들면은, 아 아버지 늑대면 아버지가 나를 아끼는구나. 근데 우리는, <웃음> 야, 5년 뒤에 갖다 줄게라든가. 네. 알지, 아, 내가 사랑하는 뭐. 거. 아, 사랑하는 거 알지. 그다 사랑 안, 안 하는 거예요, 그게 되게. <웃음> 되게, 형을 사랑 안 하는 거. 네, 그러니까, 그러니까, <웃음> 언어라는 게 뭐, 그래서. 말로 때우라는 그, 거다. 네, 어. 그래서 이제 철학에서는 이제, 언어 비판, 언어 반성, 뭐, 비트겐슈타인 이런 사람들이 다 등장하는 이유가, 기본적으로 거짓말이기 때문에. 근데 이제 문제는 뭐냐면 이게 문제거든요. 거림, 거짓말인지 알고 거짓말을 행하는 건 문제는 없어요. 문학 같은 거, 영화 같은 거는. 음. 근데 이게 진실이라고 거짓말을 했을 때 이제 힘드니까 음. 그런 이제 인문학자, 철학자들이 공격을 하는 거죠. 그래서 사실 이 방송 같은 거 들으면 이제 우리 뭐 청수는 이렇게 막 이게 진실되다고 얘기했죠. 사실 이렇게 겉에서 들어보면 아유 전 쓸데없는 소리를 하고 있다 저것들. 전문가들의
4: 인터뷰 를 들을 때마다 그서 아유
3: 황당하죠 그냥 막 자기 기득권 <웃음> 유지하려 고 그러고 그냥 본질은 그건데. 아
4: 이게 네. 예를 들어서 무슨 국회의원들이 자기 주장을 하는데 아유, 헛소리죠. 그래서 아까 헛소리죠. 아까 저기 저 우리 그,
3: 그 전인권 형님의 의어가 더 낫다고요 철학자 입장에. 아 저는
4: 그분 굉장히 좋아요. 아,
3: 그, 그 인터뷰를 듣다 보면 우리, 너무
4: 좋죠. 그 본질만 딱살아남했어요그
3: 네. 긍정적인 대답이거든요. 다만 알아들었으면 좋겠다는 <웃음> 거지.
4: <웃음> 아 일단 기본적으로 그 말이나 언어는 거짓말이에요. 본 말, 본질적으로. 언어, 그리고 예술도 예술에 음. 대해서도 예술은 사기라고 했죠. 백남 백남준 씨가 애초에. 그러니까 어쨌든지간에 네.
3: 인간이 인간이 참 재밌는 게 행동으로 하거나 직접적으로 하거나 기타 등등 뭐 이런 것들을 해야 되잖아요. 네. 그런 걸 하면 아무 문제 없어요. 말이 없어요. 그러니까 네. 우리가 연애 편지를 언제 많이 쓰냐면 연애가 안될때 <웃음> 키스하고 포옹하고 이러면 안 해요. 그런 거안 <웃음> <우리는 웃음> 되면 막글 쓰고 말하고 네. 떠들잖아요. 되게. 네. 그러니까 이제 문제. 사님도 그러시죠. 저도 그렇죠. 당연히. <웃음> 본인도. 네. 그래서 옛날에 뭐 저기 뭐 불교에서 말하더라도 스님들이 무건 수행하는 게 이유가 있어요. 거짓말 많이 하거든요, 스님들도. 음. 결혼도 안 했는데 막 가정상담해요. <웃음> <웃음>
4: 그러니까
6: 뭘 한다고? 뭘 한다고. 그러니까
3: 무건수행 네. 같은 것들이 사실 필요하고 뭐. 근데 저, 전반적으로 지금 우리의 가장 큰 문제는 그런 거죠. 이제 진짜 중요한 거죠. 뭐. 사회 지도자들이 거짓말을 한다는 거. 이거 진짜 심각한 문제거든요.
4: 예전에는 그거를 어. 자기들 힘으로 혹은 음. 자기들이 동원할 수 있는 기관과 언론으로 덮을 수가 있었거든요. 지금은 이제. 이게 이제 다. 네. 들통이 나는 거죠, 사실은. 그리고 들통이 나는 속도가 엄청나게 빨라졌어요. 어제 말한 게 내일 들통이나고 <웃음> <웃음> 신속하게 시리즈로.
3: 네, 그러니까 지금 뭐 우리가 가장 이제 심각한 게 그런 건데 이게 그 이게 진짜 제가 싫어하는 철학자인데 뭐 주희 같은 사람, 주작. 주작이요 주작이 있잖아, 요 주작. 주작. 조선를 네. 지배했던 주희라는 사람을 이제 존경 나라 사람. 사람입니까? 중국 사람이죠. 중국
4: 사람이왜 싫어하세요?
3: 굉장히 보수적이에요. 네. 그러니까 우리나라의 지도층들이 지금 대개는 양아치기 이 때문에 <웃음> 왜냐하면 <웃음> 자기 따라서 움직이거든요. 보수라는 건공동체 가치로 움직여야 되는데 네. 지금은 보수라고 하는 사람들 제가 봤을 때는 99% 양아치들이에요. 이득 따지는. 공자가
4: 살았으면. 보수 정치인들이? 네. 네. 네.
3: 소윤배라고 그랬어요. 소윤배. 소윤배는 자기 이득을 취한다. 이건 정의거든요. 예. 그래서 아까도 이제 인터뷰 들어보면 하여 저것들을참저것저 물에다 다 빠뜨려야 되는데 어떻게 입만 살아가지고
4: 아, 이건 개인적인 박사님 의견이고 아니죠
3: 이거 철학자들의 예. 공통된 입장이죠 우리 사회에 보수는 없어요 양아치들이기 때문에 <웃음> 그래서 <웃음> 그래서 보수라 자기가 보수라 그러는 사람들 분 당혹스러워요 진짜로 예. 보수면요 체익형 같. 정도 돼야 되거 박사님의
4: 개인적인 의견이고요. 네, 아니라니까요. 청가가.
3: 이게 철학자들이 하는 얘기라니까요. 그 명예예술로 안 당해보셔서 그래요. <웃음> 아, 제가 실명을, 인용을 안 하잖아요. 어쨌든 예, 예. 유학에서 제일 중요한 글자가 말씀원자에다가 이룰성자가 들어있는 합쳐진 글자 성자예요. 예. 우리나라에는 그냥 이게 너저분하게 해석되죠. 성실이라고. 그런데 예. 그거에 주자가 제일 중요한 글자거든요. 이게 예. 뭐냐 면 성이라는 게 파자를 아까 보니까 말씀원에 이룰성자가 붙어 있잖아. 네. 말이 이루어진다요. 어. 저기가 동쪽이다 라고 그러면 동쪽이어야 돼. 저기 아, 그래. 다섯 사람이 있어 그러면 그게 이루어져 있어야 돼요. 그게 성이거든요. 음, 그 말의 의미는 다섯 사람이 아니어도
4: 그렇다고 말하면 그래야 한다는 건가요?
3: 아니, 요 거기 있어야 되는 것만 얘기를 해야 되는 거예요. 성이라는 글자가 아. 말과 관련된 글자예요. 그러니까 아하. 우리는 거짓말
4: 하면 안 되는 거네, 한마디로. 거짓말
3: 하면 안 되죠. 네. 그러니까 예를 들면 자기가 뭐 했다 그러면 그게 그득해 돼야 돼. 음. 그래서 유학 경전에도 뭐라고 나오냐면 불성 무물 이렇게 나와요 그게 뭐냐면 네. 성하지 않으면 이 세상 어떤 것도 없어 당연하죠 저 동쪽이 떨어는데 동쪽이 없으니까 없고 네. 그 말한 사람도 허당이니까 없고 다 없어져요 세계가 네. 그래서 지금 이제 우리 사회 현재 같은 경우는 이제 이제 최고 지도자서부터 전반적으로 지금 거짓말이 난무하잖아요 그러니까 진실의 그룹이 지금 시민들밖에 없고 막 정치권들이나 이런 사람들 보면은 마, 말들이 거짓말들을 하고 있어요 지금. 핵심이 국민을 위한다 그러지만 자기를 위하는 얘기를 한다던가 에이. 자기의 뭐 여러 가지 범죄 행위를 덮는다던가다 거짓말이잖아요. 그래서 지금 보면서 그라마좀 희망이라는 거는 이제 시민들은 아직도 성실해야 해요. 그러니까 거기에 모인다, 그럼 모여. 음. 그리고 자기가 주장할 거 있으면 주장해. 이런 거. 그래서 그나마 우리 사회 의 희망은 성이라는 거를 지도층이 해야 되는데 지금은
4: 시민들이 하고 있어요. 아, 성리학이 원래 집배 계급을 위한 지배 원린데. 집에 원리인데. 집에 원리인데. 실제로 성리학을 실천하는 사람들은 그냥 에, 에. 일반 시민들이다.
3: 아니 우리가 보통 정치권에서 계속 그랬잖아요. 공약이 빌공자를 쓰잖아요. 공정할 때 공짜였는데. 에. 근데 지금 보면은 약속을 지키는 사람들 보면은 뭐 이런 거지 뭐. 토요일 날 와요. 뭐, 집회, 시위에 와요. 그러면, 와, <웃음> 대단한 사람들이에요. 그러니까 이게 성이라는 글자를 좀 생각하면, 이 가치를 생각하면, 보수적인 사람이라고 할수 있어요. 진짜로. 그냥, 내가 목, 목에 칼이 들어와도, 이 말은 이루어져야 되고, 이루어져 있는 것만 얘기하다, 얘기해야 된다. 그래서, 주지만 하더라도 아마 주의라는그 보수적인. 신라는트럭자인데도 예, 네, 여기 딱국내 왔었으면, 은 저다 거짓말쟁이들이다. 저거. 음. 저것들은 거저 특히나 지도자 같은 경우는 많은 사람들이 방향을 정하잖아요. 방향이요. 방향. 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 방향이요. 방향 방향 아니고요. 경상도라서 그래요. 이거 <웃음> <우리> 안 되는 발언이 <웃음> 많아요. 저쪽이 네. 동쪽이다라고 했으면 동쪽으로 우리를 보내야 되는데 서쪽이면 어떡할 거예요. 네.
4: 아니, 그리고 저쪽이 음. 동쪽이다 해놓고 자기는 서쪽에 혼자 가죠. <웃음>
3: <웃음> 문제는. 그러니까 이게 거짓말의 이 수준을요, 지금 이제 우리가 저기 저 뭐라 그러냐면 진실이다라고 얘기해서 그러는 것 같아요. 그래서 차라리 지금 뭐, 뭐, 현직 대통령서부터 국회의원들까지 다 문학자였으면 좋겠어요. 제가 봤으면. 그죠
4: 차라리. 아, 직업이, 음. 직업이 창작자여나 시나리오 작가가 어, 잘했을 것이다. 다
3: 작가들이에요. 작가 다 <웃음> <웃음> 오늘도, 오늘도 시나리오를 쓰고
4: 있을 것 같고, 네, 그 다음에. 또, 또. <웃음> 시나리오 잘 써요. 예전에는 그 시나리오를 다 덮어주고 실행하는 그쵸. 사람들이 있었는데, 네. 혼자 실행해야 되는 거죠. 다 뽀록이 나는 거죠. 이게 뭡니까 제가 갑자기 방송용어 아니 <웃음> <모르게 웃음> <웃음> 들통이 나는 거죠? 네, 죄송합니다. 그래서, 그래서 이게 보수적
3: 가치지만 <웃음> 그 성자를 잘 음미를 해둬야 되는 것 같아요. 말이 이루어진다. 그게 성실이다라고 너저분하게 얘기하면 안될것 같고 그리고 그렇게 말이 이루어지고 이루어지지 못할 말을 하면 안 되죠. 그러니까 예를 들면 검찰의 수사를 받겠다. 그럼 맞음면데 <웃음> 그거 바뀌잖아요. 말이 이루어지질 않잖아.
4: 그럼 우리는 그 사람. 왜냐면 자기 네. 본인들이 적어놓은 시나리오들을 안 움직이는 거거든요. 최초로 시나리오가 어긋나기 시작한 때가 음. 제가 보기에는 최준수 씨가 귀국하면서 음. 진단서를 써달라고 그랬어요. 그때 음. 어, 진단서를 써달라고 그랬는데 공황장애 그걸 거절했단 말이에요. 그동안 사이가 좋았던 음. 병원에서. 애초에는 들어와서 이렇게 실체어 타고 이렇게 환자로 해서. 차려. 원래, 그 원래 그렇게 들어와야 되어 네. <웃음> 거기서부터 어긋나게 시작하고 모두 다 각자 자기가 살길 찾아가면서 이렇게 아수사랑이 벌어지고 우리는 진실을 보게 됐다. 그러니뭐 사실 또 어떤, 어떤, 뭐
3: 다른 면에서 보면 이 작가 능력이 허술하다. <웃음> 이렇게 봐도 되, 되죠. 훌륭
4: 작가가 원래 아니었는데 네. 아무렇게 나 대충 써도 그걸 실행해 주는 사람들이 있었던 거죠. 밑에서. 다 같이 쓸려 내려가야 됩니다. 지금.
3: 진짜 거짓말인데 사실인 것처럼 거짓말을 해야 그게 저기 진짜 거짓말이잖아요. 그 능력이 상당히 떨어지는 것 같아요. 예. 그러니까 사실 우리 같이 평범한 사람들한테도 금방금방, 금방금방 아까 그전문용어로 얘기했잖아요. 그 뽀롱남다고 그래서. <웃음> 그게 금방금방
4: 알고. 네, 들통. 예. 자, 벌써 시간이 다 됐어요. 듣고 보니 별 얘기 아니었네요. 강신주 박사님이라고요. <웃음> 네. <웃음> 오늘 여기까지입니다. 예, 내일 고맙습니다. 다시 뵙겠습니다. 김원준이었습니다. 예. 안녕.